0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing -Gruppe. Heute mit Folge 17. Mein Name ist Daniel Scamden. Mit dabei sind wie immer Sebastian Raschtar.
1: Hitzefrei für Podcaster.
0: Johannes Tüdelich. Ich mag Zucker im Tee Und Basti Dekorator. Punkte, Punkte, Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Genau. Äh, in der heutigen Folge geht es natürlich um das... Sommerpunkte-Update, was hat sich getan, wo gab es Buffs, wo gab's Nerfs, äh, was kann man jetzt spielen, was ist jetzt tot, was ist überhaupt unspielbar geworden, da wollen wir, äh, einen Blick drauf werfen auf die einzelnen Fraktionen und die generischen Upgrades, ähm, hat sich nichts getan, tschüss, genau, extra Blatt, extra genau. Blatt alle tot, <lacht> Player <lacht> ist tot, <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> extra Blatt, Meldung, extra Blatt, <lacht> ähm, Bevor wir dazu kommen, zwei Sachen. Äh, einmal möchte ich was zum Patreon sagen. Und dann hatte ich ja einen kleinen Aufruf gestartet, wieder ähm, ein paar Fragen zu sammeln für unsere Rubrik Zuhörerfragen. Ähm, äh, zum Thema Patreon. Und zwar: zum einen begrüße ich als allererstes den neuen Patreon Backfire 84. Vielen Dank für den Support.
2: Kevin.
0: So, zum anderen, äh, bitte keine klaren weil das ist. <lacht>
3: Egal. So, ich lese ich, das nicht, Kevin. So. war kein Klarname. Kevin ist ein Urteil. Okay. Oha, das gibt böses Blut.
0: So, ähm, nein, was ich sagen wollte. Und zwar äh, läuft ja jetzt seit, ähm, sechs Monaten unser Patreon, ähm, wo ihr uns supporten könnt für den Podcast, für, äh, die Videos und Livestreams, die wir machen. Und, ähm, waren direkt von Anfang an echt begeistert, wie viele Leute sich dazu entschlossen haben, uns äh, mit ihrem hart verdienten Talern zu unterstützen. Und ähm, was in der Zeit mit da war dann irgendwie so zusammengekommen ist an Supportern, ist absolut fantastisch. Und äh, was. Davon ermöglicht worden ist da zum einen natürlich, erster Gedanke war dann natürlich das Soundcloud-Hosting zu bezahlen, diese 11 12 Euro monatlich, wie das kostet, um äh, unendlich viele Podcast-Folgen dann äh, ins Internet zu schmeißen. Äh, natürlich Token, Karten äh, für die Patrons, ich habe Lichtequipment ausgerüstet, äh, diverse Sachen dafür gekauft, diverse Giveaways, ein Teil der Stream-Token, neue Stative konnte ich kaufen. Jetzt kommen demnächst äh, neue Mikrofone, dass wir alle die gleichen schönen Mikrofone für die Podcast-Aufnahme machen und weiteres neues Streaming-Setup und äh, ihr alle seid im Prinzip äh, ja der Grund dafür, dass wir das so machen können und dass wir das so ausrüsten und dafür möchte ich jetzt einen speziellen Dank jeden einzelnen Patron nochmal namentlich erwähnen und nochmal mal bedanken wir müssen jetzt alle durch <lacht> ähm, das heißt äh, viel, 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 viel viel Liebe und viel, 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 viel viel Danke, Danke, Danke gehen wir raus. Wir küssen eure Augen. Genau, wir küssen eure Augen. Wala voilà, Ehrenmänner und Ehrenfrau äh, vielen Dank an Alexander Haas, Alu Skokinen, Amigo Ameise, Backfire84, Bobby802, Carsten Pfeiffer, Fabian Zikowski, Fengel, Florian Ebeling, Florian Grawan, Florian Bumler-Rufnack, Gregor Kostakowski, Jan Olderdissen, Jannik Wessling, Julia Stell, Knigge Witschurek, Manisch Faulhaber, Marcel, Her Mar Mar Marcel Herzog, Marc, Michael Fabian, Mirko Soltau, Mr. Turkelton, Nils Brakebusch, Piotr Nitka, René Klassen, Ronny Herget, Sascha Glitsch, Schattenlicht, Sebastian Sprengel, Stefan Zimmermann, Steffen Kehler, Steffen Pauch, Szwing e.V, The Doctor und Thorsten Karrer. Vielen, 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 vielen Dank. Wir lieben euch sehr schön. Gut. Ähm, dann, ich hatte es ja gesagt, die äh, Rubrik äh, Zuhörerfragen. Da sind wieder ein paar äh, kleine Fragen zusammengekommen und äh, die gehen wir einfach der Reihe nach durch. Fangen wir an mit der ersten Frage von Dennis Körber. Der hat auf Facebook äh, geschrieben, wenn ihr euch einen Gast für den Podcast aussuchen könntet, egal wer, wer wäre eure erste Wahl? Von mir aus kann auch jeder für sich einen Gast nennen. Sebastian, wen würdest du dir als Gast wünschen? Mark Hamill. <lacht> Verdammt! Ich sehe, da haben wir Überschneidungen.
2: Ernsthaft, war mein erster
0: Gedanke. Aber wozu? Der hat doch keine Ahnung. Von X-Wing. Er... Von Nix hat er eine Ahnung. Egal, das, das wäre eine, eine, eine Star-Wars-übergreifende Sonderfolge. Wäre wär episch.
1: Oder ich nehme einfach Dings hier, äh, George Lucas, das ist auch in Ordnung. Der kennt sich mit Star-Wars, glaube ich, ein bisschen aus.
0: Ja, denke ich mal.
1: Hat er schon was von gehört, glaube ich.
0: Basti, wer wäre es bei dir? Wen würdest du dir aussuchen, wenn du könntest?
2: Also, wenn ich jetzt realistisch denken würde, äh, hätte ich gerne eine Sune mal hier. Ah! Eine und seinen ehemaligen deutschen Meister, der immer wieder mit interessanten Listen überrascht und mit einer erstaunlichen Analysefähigkeit, die ich mir im Tabletop-Simulator auch schon öfter mal zu eigen gemacht habe.
0: Er spielt relativ häufig, ne? wenn ich das so sehe.
2: Ab und zu mal, ja. Und äh, ich glaube... Der Mann hat eine Menge Ahnung, die man ruhig mal verteilen darf.
0: Ja, das glaube ich auch. Dafür. Ja. Auf dem Zettel. Sune, äh, fühl dich also Sune, hier bitte eingeladen. Äh, <lacht> ich werde auf dich zukommen oder kontaktiere du uns, wenn du gerne mal äh, Gast bei uns im Podcast sein möchtest. Als Patron hat man da auch Vorzugsrecht. <lacht> Gut. Ich, äh, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich äh, entweder äh, Simeon de la Pina oder Nathan ID nehmen. Die X-Wing Wunderkinder. Das könnte uh, ich mir schlecht. Äh, sehr interessant vorstellen. Äh, so, die ja relativ jung mit, keine Ahnung, 14 oder was irgendwie angefangen haben, X-Wing zu spielen. Die haben vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf und ja, das könnte ich mir sehr interessant vorstellen. Müssten halt schnell mal Deutsch lernen, ja. aber. <lacht> Kann man ja, übersetzen, simultan. Ja. Genau, simultan Übersetzer
3: Aber tatsächlich, Nathan Eide finde ich auch ja, sehr gut. Ich würde eigentlich noch Paul Heaver zu der Liste hinzufügen wollen, als jemand, der wirklich X-Wing <lacht> geprägt hat. Wirklich ja, aber, aber Paul, Paul Heaver hat, hat seine Zeit hinter sich und tatsächlich
2: <lacht> finde ich, find ich Nathan Eide tatsächlich äh, momentan interessanter, auch, auch was Solistenideen angeht oder halt auch die Tatsache, wie oft er Corrin wieder Viable gemacht hat. Ja, also so, so einfach so, so ein Schiff, wo alle gesagt haben, tot geglaubt und hat es immer wieder bis, bis in die Top 4 oder sowas der Weltmeisterschaften geflogen.
3: Mhm. Muss man halt auch erstmal schaffen. Ja, ja ich sage nicht, dass ich ihn nicht da haben will, aber das ist ja keine Entweder-Oder-Frage, wenn ich das richtig sehe. <lacht> Jetzt schon. Jetzt schon, genau. Basti hat es zu einer gemacht. Na gut, okay. Es kann nur einen geben. Dann bleibe ich bei Mark Hamill, der
2: Highlander Gast.
0: Okay.
2: Gut, <lacht> Komm, ich alle nur Rebellen einladen. Endlich mal den Vernünftigen.
0: <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar Ralf Ebke. Ähm, weniger eine Frage, eher äh, eine kleine ja, Bitte oder wie immer. Werdet äh, ihr bereit? schrägstrich so lieb und erzählt kurz etwas über jeden von euch, damit man die Person hinter der jeweiligen Stimme etwas besser kennenlernt. Alter, Job, Familienstand, Familie, Hobbys neben X-Wing zum Beispiel. Möchtest du auch noch Kontodaten wissen, Sozialversicherungsnummer? <lacht> was, was darf sein? Lieblingsessen. Aber genau. so, kann ich auch immer
3: Schluss über meinen morgendlichen Stuhlgang-Infos äh, geben.
0: Genau.
3: <lacht> Nein, aber im
0: Ernst, warum nicht? Ja, äh, Johannes, möchtest du kurz etwas über alter Familienstand und Hobbys neben X-Wing erzählen?
3: Achso, ja, Alter, äh, ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich das Küken mit äh, 32 Jahren. Äh, bin Lehrer an der Schule und äh, verheiratet und in ungefähr zwei bis drei Wochen dann auch noch Vater. Wie niedlich, 32. Ja, ja. ja, mit 32. Strengt <lacht> euch mal an, Leute. Hobbys neben X-Wing? Hobbys neben X-Wing. Oh, zu viele, um die hier aufzuzählen. Das ist genau mein Problem. Ähm, was mit Star Wars zu tun hat, vor allem Computerspiele, da eigentlich alles, was irgendwie auf dem Bildschirm landet von Star Wars, wird von mir auch gespielt. Zumindest erstmal. Äh, Gärtnern tue ich sehr gerne tatsächlich. Äh, der Klassiker lesen ist auch dabei. Und also ich, ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange weitermachen. Reiten, schwimmen, lesen. Schwimmen auch noch. Reiten jetzt nicht unbedingt. <lacht> Laufen manchmal. Ja wenn ich es dann hinkriege. Für,
0: für ein Kind hat es gereicht. <lacht> <lacht> Basti, erzähl uns was okay. über dich.
2: Ja, äh, nach, nach diesem äh, fachkundigen Kommentar äh, wird es schwer, das Niveau wieder einzufangen. <lacht> ähm, ich bin, glaube ich, tatsächlich der Zweitjüngste mit Zarten 35 hier. Das dann ist... Machen wir das ja aufsteigend. Ähm <lacht> Und bin äh, von Beruf Dokumentar ja, Lord was,
1: Dokumentar.
2: Genau, Lord Dokumentar, nicht, nicht Lord Dekorator. Das ist, viele haben mich schon gefragt, ob ich Dekorator wäre von Beruf. <lacht> <lacht> ähm, bin, Dekorateur. Bin ich nicht. <lacht> ja, genau. Ähm, bin, ich, bin ich nicht. Ähm, aber äh, ist nah dran von, von der Wortähnlichkeit.
0: Du beführst die Schaufensterpuppen <lacht> nur in deiner Freizeit.
2: Genau, ich beführ die Schaufensterpuppen. Nur zu Hause, ich habe meine eigene, hallo. <lacht> ähm, du hast auch ein wifi kissen Genau. Hobbys sind nebenbei äh, Bier trinken auf jeden Fall und, äh, und das Hobby auf, auf jeden Fall, man, man, man muss sich treu bleiben und, Deswegen die äh, stunde Genau <lacht> Ich habe mehrere Süchte und ansonsten bin ich relativ sportsüchtig ähm, Neben meiner mittlerweile mehr oder weniger beendeten Fußballkarriere spiele ich immer noch sehr erfolgreich im äh, auf Trinkerniveau Badminton
4: <lacht> Badminton
2: auf Aber, Trinkerniveau Ja, natürlich das Wichtige, nach jedem Spiel gibt es eine Kiste Bier. <lacht> das, das ist die Hauptsache, bei, bei jedem Sport ist die Hauptsache, es gibt hinterher Bier. Wann Wenn und wo spielt ihr immer? Dann macht Sport extra Spaß.
0: Das stimmt, das kenne ich auch noch. Was?
2: Wo wir Badminton spielen? Oder was?
0: Ja, ja, genau, weil wegen dem, also wann ihr dann mit Bier trinken anfangt. <lacht>
2: also, <lacht> also, ich ich spiele im Verein tatsächlich und äh, wir, wir spielen abends äh, unter der Woche, also wir haben einen Trainingstermin am Montag und die Spiele sind verteilt auf, auf die Wochentage, je nachdem, wo die Spiele stattfinden. Und Ach. enden zwischen äh, 9 und 10 Uhr meistens.
1: Mhm.
0: Sebastian, erzähl uns was über dich.
1: Ja, ich bin glaube ich nicht das Küken, ich werde nämlich dieses Jahr schon 41.
0: Boah, voll alt.
1: <lacht> Niedlich. Gestehlt in Salzgitter, da habe ich jedenfalls sehr, sehr lange gewohnt. So ähm, hobbytechnisch, also ich bin vom Beruf Drucker, also kein Lehrer oder Dokumentar, ich bin einfach Drucker. Nadel, Laser und...
0: oder Tinte. Ja,
1: genau. Ich, ich bin der, der die ganzen Sicherheitspiktogramme macht in den Zügen der Deutschen Bahn. Ähm, auf jeden Fall, das mache ich halt nur, um das Geld zu verdienen, um mir meine Hobbys zu finanzieren. Und das wären dann halt neben X-Bing Brett- und Tabletop-Spiele vor allem. Und ich höre halt gern Musik, schaue Filme bin glücklich verheiratet im zweiten Anlauf jetzt. Ähm, und ja, das ist.
0: Sehr schön. Ja, ich bin äh, 36, auch Lehrer, Hauptschule. Äh, bin äh, verlobt und äh, meine Hobbys neben X-Wing. Viel Musik. Spiel Gitarre, Schlagzeug. Ähm, Keyforge spiele ich ganz gerne. Nicht ganz so häufig. Äh, aber so an Spielen, Brettspielen und so, äh, außer x wing eigentlich das Einzige, was ich sonst noch spiele. Äh, Videospiele ganz gerne, Bier trinken auch geht immer. <lacht> äh, und ich spiele Basketball, ähm, auch im Verein, aber das ist nur so äh, im Prinzip eine Art hobby -Truppe. spielen einmal die Woche und zum Glück kein liga -Betrieb. das würde ich körperlich und geistig nicht <lacht> durchhalten.
1: Ich habe noch eins nachzufügen, damit ich ja nicht als das absolute Kellerkind ende, ich bin auch noch Hobby-Bogenschütze damit ich auch mal Sport Sportliches ja, passioniert,
0: sagen kann. passioniert auch. Ne? Ja,
1: leider gerade nicht ganz so viel, aber ja, Langbogen, richtig schön, das macht super Spaß.
0: Okay, super. Kommen wir zur nächsten Frage. Alex Haas fragt, äh, ich habe das Gefühl, dass sich 2.0 unter Anfängern doch recht schwer tut. Geht euch das auch so? Beziehungsweise wenn ja, warum das möglicherweise so ist? Sebastian.
1: Also ich kann jetzt nur von unserer äh, Truppe reden. Ich habe eher das Gefühl, dass äh, uns gerade eh die Spieler wegsterben. Wir kriegen auch nichts Neues nach. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also an der Vernetzung kann es eigentlich nicht liegen. Wir rufen ja auch immer wieder auf, dass man sich bei uns melden soll, wenn man Spieler sucht. Ich denke, dass einfach die Dunkelziffer der Leute, die halt nicht organisiert spielen, sehr viel höher ist als das, was wir alle so in der Community mitkriegen. Und ich denke schon, dass da noch was nachkommt. Ich meine, Fantasy Flight verkauft die Dinger ja immer noch ohne Ende. Nur halt vielleicht mehr an John-Hobby-Spieler als an uns Community-Turnier-Truppe, mhm. denke ich.
0: Johannes?
3: Ja, ähm, sicher nicht. Also es, ähm, ja, es ist halt kein neues Spiel in dem Sinne. Deswegen ist auch äh, ist das Release von 2.0 einfach nicht so flashy, dass es die Aufmerksamkeit großartig erregt. Und äh, ich denke auch, die Spieler die dazukommen, sind nicht unbedingt Turnierspieler, das sind ja die, die hier eher das Publikum sind. Und oh. daher äh, denke ich auch, dass da schon was nachkommen könnte, aber eben nicht jetzt äh, für, de, für die Turnierszene. Ich mal. Mhm. Basti? Ich
2: glaube tatsächlich aber auch, dass die Einstiegshürde wirklich ein bisschen größer ist, als sie damals bei 1-0 war und das ist auch nicht überraschend, ähm, denn es gibt einfach schon sehr viel man kann sich mit zwei Nullen neu einkaufen und im Hyperspace-Betrieb, den es ja noch Gott sei Dank gibt, ähm, mitfliegen und auch mittlerweile, sage ich mal, sehr erfolgreich mitfliegen,
4: weil
2: mhm. es genug Schiffe gibt. Aber wenn man jetzt neu anfängt und sagt, ich kaufe mir eine Grundbox und zwei Schiffe dazu, dann stehen einem trotzdem Leute wie wir gegenüber, die 50, 60, 70 plus Schiffe haben, aus den Vollen schöpfen und einfach ganz andere Erfahrungen und Möglichkeiten haben. Ist nicht so dass ich glaube unsere Community ist ist keine die es einem schwer macht einzusteigen und auch sehr sehr Anfängerfreundlich die Leute behandelt im Regelfall aber die Masse die es trotzdem schon gibt ist da das heißt wenn man voll einsteigen will dann muss man Zeit und auch ein bisschen Geld investieren und ich glaube das ist einfach so ein Punkt der nicht so ganz ganz simpel aufzufangen ist das schreckt ja.
0: einfach ab ich glaube, das habt ihr ganz gut zusammengefasst. Äh, kommen wir zur letzten Frage, die gleichzeitig auch eine schöne Überleitung äh, ist zu unserem Hauptthema. Äh, David P. fragt, eure Einschätzung, wie sich das Meta nach der Punkteanpassung entwickeln wird und vielleicht schon erste Schiffe, Kombinationen, Piloten und oder Crews, die dadurch ermöglicht werden und was für Listen einen Dämpfer bekommen. In Klammern vielleicht der Rebellen. Hust, Hust, Beef. Natürlich nicht komplett durchanalysiert, aber so nach den ersten Blicken und Meinungen. Das ist doch eine ich, ganz tolle Überleitung. ich, ich, ich. <lacht> er, er, er. Ja, er, er, ja, es. ja. Ja, Also, den, den, den Dämpfer haben
2: ja schon seit langer Zeit sowieso eigentlich nur die First Order. Aha. Bitte. <lacht> kann, kann ich. muss einfach. Ähm, aber tatsächlich haben, haben sie, glaube ich, mit profitiert von dem Punkte-Upgrade. Als Clan-Verlierer ja. sehe ich momentan die Separatisten.
0: Moment, Moment, Moment. Jetzt nicht vorweggreifen. Fazit will, kommt ich will, noch.
2: Ich will ja keine Inhalte geben, er hat nur gesagt, Meta-Change. Geh mal auf Listen statt auf Fraktionen.
0: Was? Jetzt hast du ihn komplett <lacht> verwirrt. Auf jeden Fall.
2: Das Nein. war auch das Ziel. Also, also
0: sollte eigentlich nur eine kleine Überleitung sein, weil. Ähm, wenn wir auf die einzelnen Fraktionen zu sprechen kommen und was sich geändert hat, soll am Ende quasi noch ein kleines Fazit geschehen und da soll dann nochmal die Einschätzung gesagt werden, was sich dann jetzt irgendwie vielleicht für die einzelnen Fraktionen, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer und so weiter, da nochmal kurz drauf eingehen. Steigen wir direkt ein. Und zwar, die erste Fraktion sind die Rebellen, vor den Rebellen kommen wir aber zu den generischen Upgrades. Also, was hat sich für alle irgendwie irgendwo geändert? Äh, wer profitiert wovon?
3: Wie sieht das aus? Äh, Johannes. Das war so nicht abgesprochen, ich sollte das letzte sein. Na gut. <lacht> ähm, Guck in die nicht bekommen.
0: in die aktuellste <lacht> Reihenfolge.
3: Oh ja, man sollte noch unten scrollen. Okay. <lacht> Alles klar. Gewusst wie. Gut, ja, ich würde es einfach mal Upgrades für Upgrades durchgehen. Erst als erstes eine der Astromec. Ähm, da gibt es nur eine Änderung. Und zwar der R2-Astromech skaliert jetzt mit Agilität, kostete ehemals vier, einfach für alle vier Punkte. Jetzt kostet er für 0 und 1 drei Punkte und für, für zwei Agilität vier Punkte und für drei Agilität sogar sechs Punkte. Ähm, ja, sinnvolle Änderung durchaus. Denke ich mir, es ist, äh, je mehr Agilität, desto weniger wirst du getroffen, desto wertvoller ist es, auch mal so ein Schild aufladen zu können. Ergibt Sinn. Mhm. Dann Kanonen gibt es eigentlich nur zwei kleinere. Einmal dass die Ionenkanone jetzt Hyperspace legal ist, sonst keine Änderung. Und dann gibt es die neuen Autoblaser, die mit zwei Punkten tatsächlich sehr sehr billig sind, was mir als Sig-Freund gut gefällt. Als
1: Einziger auf der Welt.
3: Als Einziger auf der Welt? Nein, ich glaube es gibt viele Sig-Freunde. Es gibt nur nicht viele, die ihn spielen. Genau. Also ja da. Ich glaube deswegen, das ist auch so ein Grund für ein paar Änderungen später, wo, aber da kommen wir ja noch zu. <lacht> Spoiler. So, bei, dann zur Crew. Gonk, ebenfalls einfach nur Hyperspace, legal jetzt ans Nichts. Äh, geändert hat sich der Season Navigator, kostete 5 Punkte, skaliert jetzt ebenfalls mit Initiative ähm, von 2 äh, auf Initiative 0 bis 8 auf Initiative 6, immer einen Punkt mehr. Ja, auch da ist eine Fähigkeit, die mit steigender, äh, mit steigender Initiative wertvoller wird. Insofern, auch da ergibt es sogar Sinn. Ich weiß nicht, ob das dringend nötig war, weil es jetzt nicht das gespielteste Upgrade aller Zeiten war. Aber, äh, es gibt ja noch diverse, Ast oder so ein Astromech Upgrade, wo das, wo ich schon rausgefunden habe, dass man das ganz gut abusen kann. Insofern ergibt auch das für mich Sinn. Weitere Sache, die wahrscheinlich dem, Tactical, dem äh, Rebel Reef geschuldet ist, Tactical Officer von zwei Punkten drauf auf ganz glatte sechs. Ja. Steigerung. Aber echt, also das ist äh, ziemlich massiv. Ich denke, man wird ihn trotzdem noch sehen. Weißes Ko Koordinieren ist wirklich gut. Aber, äh, aber man muss sich zumindest überlegen, jetzt ob man ihn reinnimmt. Insofern, ja. Dann kommen wir zu den Geräten. Der Gerät-Bomblet-Generator ist jetzt ebenfalls Hyperspace-legal, sonst nichts anderes. Und dann die neue Electro-Proton-Bomb. Und da habe ich mich wirklich gewundert. Single-Use kann man nicht wieder aufladen und kostet satte 14 Punkte. Wo ich dachte, okay, der Effekt ist gut, aber nicht so gut. Also ich glaube, für 14 Punkte... Also ich weiß, ich also ich werde sie äh, so mit 14 Punkten gar nicht erst angucken, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Und der ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber mein, äh, meine Instinktreaktion war erstmal viel zu teuer. Ich werde mir den Bomber nicht mal kaufen. Das, noch, das kommt noch dazu dann. Also also da habe ich mir wirklich gedacht, also 14 Punkte, nee. Für etwas, was man äh, wo sogar noch ein Fuse dran ist, wo es dann ein bisschen länger dauert, also... Mh.
1: Ich glaube, kompetitiv wird man die auch nicht sehen. Das ist so ein Ding vielleicht für den Kaffeetisch. Ja. Sage ich jetzt und werde dann wahrscheinlich komplett falsch liegen. Aber... Ich denke auch,
3: bei allem, was man sagt, immer, ne, wir sind jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Ganz im Gegenteil. Ja. Äh, es gibt durchaus Geschichten, wo wir falsch gelegen haben, habe ich gehört. Nach unserer ursprünglichen äh, DC-Geschichte äh,
0: <lacht> halte ja. ich mich in Zukunft mit Prognosen
3: sehr vorsichtig. Fake? Die News. DC ist still not viable. Alles alles bitte mit Vorsicht zu genießen, aber ich sage jetzt nur, meine erste Reaktion war, ja, das Ding ist tot. So, das ist eine Totgeburt, das muss deutlich billiger werden, sonst sieht man das nie.
2: Ich sehe da auch nur einen psychologischen Sinn drin, also einfach die Angst, dass jemand eine 14-Punkte-Bombe dabei hat.
3: Okay, dann zu den Machtupgrades. da gab es tatsächlich eine ganze Menge Änderungen. Ähm, und zwar erstmal Brilliant Evasion. Ähm, es gibt keine Skalierung mehr. Ursprünglich war es 0, 2, 4 und 6, je nach Agilität. Äh, kostet jetzt einfach für alle drei Punkte.
0: Was macht das nochmal? Was das...
3: Brilliant Evasion war das Upgrade, wo man äh, eine Macht ausgeben kann, um zwei Augen in eine Evade zu drehen. Das ist halt nach wie vor auch auf drei Agilität statistisch gesehen recht unwahrscheinlich,
0: ja, das stimmt, das Kacke. Okay,
3: Für drei Punkte, ich weiß nicht, ich finde es immer noch zu teuer. Ich würde es immer noch nicht nehmen. Aber äh, es ist zumindest so, dass man anfängt zu überlegen, ob man es vielleicht doch mal irgendwo reinpackt, wenn man die Punkte übrig hat. Hm. Äh, Auf dem Schiff, das irgendwie vielleicht auch mal Macht ausgibt zum Verteidigen und äh, auch mal erwischt wird. Ja, vielleicht, vielleicht. Im Schnitt kostet es immer noch genauso viel. Und ich, ja... Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob man das sehen wird. Ich persönlich finde es immer noch ein bisschen... Also das ist für mich eigentlich so ein klassisches 1-2-Punkte-Upgrade.
2: Ein können die Infiltrator als Satz für Hate nehmen.
3: Genau. Hate, oh, hey. Gute Überleitung. Hate hat eine neue Skalierung, Skalierung, mit Basengröße und kostet auf einer kleinen Basis nach wie vor 3, auf einer mittleren 6 und auf einer großen 9 Punkte. Habe ich auch geschluckt, als ich es gelesen habe, dachte mir, warum? Also... Man hat es auf den Infiltratoren gesehen und hin und wieder mal auf Vader, sonst aber nicht. Und ich finde es auch wirklich, ja, Machtauflage ist super, aber das kriegst du ja nur, wenn du Schaden bekommst und du willst keinen Schaden bekommen.
1: Ja, also aber die großen kriegen halt nicht... Schaden und haben halt auch die Hitpoints dafür. Und deswegen wahrscheinlich diese Punktanpassung.
3: Ja, aber man auch die ja, auch Hitpoints gesehen. gehen die extrem schnell. Also, ah, nee, also ich bin damit nicht einverstanden. Aber. Tito. Man hat gesehen, die Infiltratoren
2: waren zu stark, Separatisten waren
0: überall. Ja. Also, ja.
3: Doppel-Infiltrator <lacht> alles dominiert, alles. Ich würde sagen, Doppel-Infiltratoren hat man ja ständig überall gesehen. Ich glaube auch, jedes Cyberspace so Trial Doppel-Infiltratoren ja. gewonnen Also ja, Mindestens. Nee, also das, das verstehe ich wirklich nicht, warum das gemacht wurde. Also, naja, was soll's. So. Äh, die anderen Macht-Upgrades: Instinctive Aim, also Protonentorpedo mit Macht abschießen, von zwei Punkten runter auf einen. Ja, wäre nicht nötig gewesen, aber ist jetzt glaube ich auch nicht großartig eine Änderung. Who cares? Hat man eh nur auf Luke gesehen eigentlich sonst. Ähm, Predictive Shot, runter von 4 auf 1, finde ich sehr sinnvoll. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, Predictive Shot, weil es kaum einer gespielt hat, macht. Wenn man das äh, Ziel im er hat, kann man würfeln und dann eine Macht ausgeben. Und dann darf der Gegner nur so viele Verteidigungswürfel würfeln, ähm, wie, wie man Treffer da liegen hat. Uh, unabhängig davon, was da im Weg ist, ob da ein Asteroid zwischen ist, ist egal. Wenn du einen Treffer hast, würfelt der Gegner einen Würfel und fertig. Ähm, ja, Bulls uh, Macht ausgeben etc. hat man das nicht gesehen für vier Punkte. Für einen Punkt, denke ich mir, ist das schon so, so ein Ding, wo ich dachte, ja, ich habe den, den Slot noch frei. Och, machst du doch mal. Hey, das ja. ist richtig gut. Das brauche ich. <lacht> <lacht> das Danke. Für einen Punkt finde ich es tatsächlich recht gut. Ja, das man also das ist halt in dem gut, in dem Moment gut, wo du halt einen Hit und sonst nur Blanks würfelst. Wenn du irgendwie ein Auge hast, kannst du die Macht auch genauso gut äh, drehen. Aber ja, also für diese einen Hit, für diese ausgeblankten Würfel und für einen Punkt, denke ich, kann man das mitnehmen.
1: Ist das nur bei Primärangriffen das oder bei jedem Angriff? Das weiß ich gerade nicht. Müsste
3: ich kurz nachgucken. Augenblick, Augenblick, also kann sie nur um Stunden handeln. Äh. After you alles. Geht für alles. Aber nur im Bullseye. Nur im Bullseye, genau. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast. Nur ja. im Bullseye und du musst eine Macht dafür ausgeben, damit der Effekt greift. So, genau. Und der letzte, das letzte Sense ist von sechs Punkten runter auf fünf. Ja. Für mich als Sense-Spieler nett, aber nicht weltbewegend. Gut. Dann eine Änderung, mit der man durchaus rechnen konnte, ich denke ich, der Veteran Turret Gunner ist teurer geworden von 6 auf 8 Punkte. Also wieder zurück. ich okay, das Bitte? wieder zurück, also vor acht gekostet, dann 6 wurde gespannt. Genau, richtig ist wieder 8. Finde ich auch in Ordnung. Also der Turret Gunner im Gegensatz zum Tail Gunner kann man mit dem Turret Gunner relativ leicht äh, die Doppelangriffe bekommen. Und da finde ich 8 Punkte auch durchaus gerechtfertigt. Extra Angriffe sind stark und sollten auch entsprechend kosten. Mhm. Definitiv. Zu den Illicits. Einen, den das ich sehr begrüße, die Contraband Cybernetics sind von 5 ja. Punkten runter auf 3. Dadurch werden die, glaube ich, tatsächlich eine Option. Für 5 Punkte fand ich immer viel zu teuer. Ja. Das war ein, so ein pures Luxus-Upgrade. Mit 3 Punkten denke ich, ja, das ist der Effekt durchaus wert. 3 Punkte, man Punkte hat man auch manchmal über.
2: Bitte? 3 Punkte hat man auch manchmal über. 5 hat man nie über. 3 hat man manchmal über.
3: Genau, richtig. Dann äh, der Punkt, wo ich denke, das ist ein bisschen Overkill, was äh, ist wahrscheinlich dem Fat geschuldet.
1: Headbreak Hahn
3: äh, Oder das, meinetwegen. Ähm, Inertial-Dampness, ich stecke da in den alten Begriffen drin. Der kostet Heiz damals 1, skaliert jetzt mit Initiative, startet bei 2 Punkten auf 0 und kostet satte 8 auf Initiative 6.
1: Ja, das ist der Nerfhammer. Ja, leid. wo ich auch denke, okay, leid, okay.
3: Okay, noch so ein äh, Upgrade, was jetzt äh, eigentlich ist nicht mehr wirklich wert ist, weil es ja nicht nur so ist, du machst es ja nicht einfach so, sondern du verlierst auch ein Schild dazu und kannst es nicht einsetzen, wenn du keine Schilde hast. Also auf Hahn gut, aber auf dem Rest äh, hat man es ja auch sonst nicht gesehen und das finde ich jetzt schon ganz schön hart.
1: Aber gut. Ja, das ist übertrieben, das stimmt.
3: Ja. Ja, Barrage Rockets sind ein Punkt hoch. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr da was zu sagen wollt, ich finde es in Ordnung. Äh, ist okay, Kann, weil also ich, ich sehe den Grund nicht so richtig, aber meine Güte, der eine
0: Punkt. Ja, und der Hauptträger, kommen wir ja. später passiert wahrscheinlich dazu, ist halt auch genau. ein Punkt
3: billiger geworden. Also ja. der das ist genau der Grund.
1: Bei den Rebellen gibt es auch noch was dazu. Genau, aber ich glaube, es
3: geht so ein bisschen um die K Wings dabei, hm, aber da vielleicht. wird sich ja. mal Sebastian nochmal drauf eingehen.
1: Ah, okay. Genau.
3: Gut. Ähm, mhm. Modifikationen. Es gibt keine Änderungen bei Bestehenden, diese bleiben alle gleich. Es gibt allerdings neue, ja, ganz viele. Und zwar erstmal die Angle Deflectors. Kosten skalieren mit Agilität, wie, an, wie nicht anders zu erwarten. Je niedriger, desto teurer. Auf null Agilität 9 Punkte, auf ein, einer Agilität 6 Punkte, auf 2 und 3 Agilität jeweils 3 Punkte. Ähm. Ja, finde ich anständig gepriced, also auf 0, äh, auf 0.9 finde ich gerechtfertigt, weil es bei 0 eigentlich jedes Mal ein garantiertes Evade dazu legt. das ist schon ziemlich gut, ich äh, habe das ich auch aber mit ausprobiert mit 6 Punkten, hat seine Punkte absolut gebracht, war besser als ein Schild-Upgrade definitiv, ähm und ich denke, der Sweet-Spot auch so ein bisschen ist, die, sind die drei Punkte auf zwei Agilität. Also auf drei Agilitätsschiffen finde ich sowieso verschwendet. Zwei Agilität, drei Punkte, da denken wir, ja, da kann man das auch gut mal mitnehmen. Also das auf so einem x
1: -Bing.
0: Ja, da habe ich, also zwei ist, ist halt so die Frage zwei Agilität. Es kommt wahrscheinlich nicht so häufig zum Tragen. Ich habe mir halt gedacht, wenn, auch wenn Han-Garner immer noch teurer ist, aber die Möglichkeit, ähm, mit Boba voll halt reinzugehen, was er halt auch mag, und du kannst dann halt äh, äh, reinforce äh, plus kannst da trotzdem noch den Hahn machen, ohne das vorher irgendwie koordiniert zu bekommen, müsste man ausprobieren.
2: Das sehe ich aber auch als Ausnahme, weil sonst die meisten zwei AG-Schiffe ja. sowas wie X-Wings. Die wollen halt lieber eine Offensivmodifikation modifikation haben, weil die auf, auf ihre Offensivkraft bauen und nicht auf ihre defensiv Absolut,
0: also wie gesagt, Boba ist das einzige 2 ag schiff wo ich mir vorstellen könnte, eventuell, dass das ganz nice ist.
3: Ich kann es mir auf dem Kerax auch noch ganz gut vorstellen, wenn du da ein paar mehr von hast, aber hm. das äh, müsste man einfach wir alles ausprobieren. nur ein Schild, oder? Der hat nur ein Schild, ja.
2: Das heißt, dann ist danach auf vier Hülle runter. Fünf Hülle. Fünf Hülle. Haben wir einen mehr gekriegt, schön.
3: Ja, ja, die haben fünf Hülle und ein Schild insgesamt. Und sind recht günstig okay. geworden.
0: Aber kommen wir gleich zu.
3: Genau. Äh, delayed Fuses, also wo man halt fuse marke auf die Bombe legen kann, dass die eine der Runde hoch äh, später hochgeht. Ein Punkt, ja. Mehr ist es auch nicht wert. Also ich, die Situation, wo ich will, dass die Bombe erst nächste Runde hochgeht, kann man einer in der Hand abzählen. Da ist ein Punkt, glaube ich, ganz gut. Und dann habe ich ein bisschen gelogen. Eine Änderung gibt es noch, die Basti wahrscheinlich gefreut hätte, wenn, nicht, wenn sich so an den Infratatoren und Hate rumgedoktert geworden wäre. <lacht> Electronic Battle ist jetzt Hyper Hyperspace legal. Ist mir egal. Ja, leider ist sie <lacht> mittlerweile <lacht> ist <die> ist <lacht> insgesamt jetzt nicht mehr so machbar. Genau. So. Beim Rest gibt es nur noch Verteuerungen. Und zwar Talente. Debris Gamble. Stopp, 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 stopp. Drei... Sensor, Sen 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 passive
1: Sensoren. Äh...
3: Die habe ich hier gerade nicht, nicht drauf. Kannst du die kannst einmal übernehmen? Passive
1: Sensors, also Passive Sensors, kosten drei Punkte.
3: Ah ja. Oh, uh, das ist gut. Mhm. Ja. Die muss ich irgendwie übersehen haben. Das ist aber drei Punkte dafür. Oh. Ich habe gestern auch schon gegen gespielt. Die sind ihre drei Punkte durchaus wert. Wollte gerade sagen. Also die auf so einem niedrigwertigen Naboo Starfighter? Halleluja. Nicht übel. Ich sage nur Gunboat. Oh ja, die auch. Stimmt. Hm. <lacht> hm, aber es
1: ist wirklich eine gute Idee
3: Ja, doch Doch, die, se die sehe ich Also, gut Gut, dann haben wir jetzt Talente äh, Debris Gambit Von 3 hoch auf 4 Warum
1: auch immer Naboo Starfighter ähm, eventuell Wozu? Der kriegt sein Evade
3: Warum braucht er Debris Gambit? Gerade komm mehr Evades What? Ja, der hat sogar eine weiße also der hat eine weiße äh, Evade Aktion und der kann einfach so Evades bekommen. Der wird das auf dem ein völlig
1: idiotisches Upgrade. Hm,
4: Entschuldigung, aber
1: ist... vielleicht. Hä? Was? Na, die wollen doch die Evades ausgeben für die beschützen. Ja, und aber der kann aber... sowieso Evade.
0: Ja, warte mal, warte mal. Das äh, ähm, hier sag mal, äh, ist das eine Evade Aktion, dass ähm Defender Dingen und ähm eine Booster 3 bis 5. Ja. ja. So, ja. Dann kann der auch so. sowieso nicht nochmal evade. Dann,
1: dann ziehe ich meine Wortmeldung zurück. Gott. Ja. Also das, <lacht> Einzige,
3: das Einzige, was du dazu kannst, ist, wenn er vielleicht 1 und 2 fliegt, dass du dann eine Evade-Aktion hast, wenn du neben einem Asteroiden stehst. Aber Das ist auch das Einzige. Ich habe schon zurückgezogen. Okay, Entschuldigung. Ich war, ich war, ich war nur irritiert. Stop, ich he's already tot. dead. <lacht> okay, wir wissen nicht okay, ich war weiter mit Juke. Äh, von 5 <lacht> Punkte hoch, hoch auf sieben. Boah, hat eh keiner oi, oi, oi. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass, äh, dass sie wollten, dass man vier Phantome, wenn man so spielt, nur noch ein Ju äh, nur noch einmal Juke mitnehmen kann. Zweimal? Hm? Mm -mm. Einmal. Einmal. Einmal, ja. einmal nur noch. Mhm. Ja, wäre jetzt ein Punkt billiger, könnte man es noch zweimal reinnehmen, aber so kann man es nur noch einmal mitnehmen. Ich, finde, ich die, glaube, da ist so ein bisschen der Hintergrund. Also, ich finde, da hätten die das Chassis gegen noch teurere Phantome.
0: Ja, die hätten das oh. Chassis vom, äh, von dem Phantom dann entsprechend einfach einen Punkt noch höher machen sollen, weil das, ich finde, das find ähm, ich bestraft so viele äh, andere, also Defender zum Beispiel. Hm. Eventuell vielleicht auch im Hinblick auf die ähm, Naboo Starfighter, vielleicht auch das, weil da ist der Juke natürlich auch sehr praktisch, wenn die ein auto welt bekommen. Hm.
3: Aber sieben Punkte ja. ist schon knackig. Oh ja. Mhm. Genau. Aber das finde ich, das spricht, finde ich auch so ein allgemeines Problem. Ich finde es immer problematisch, wenn aufgrund einer Liste generische Upgrades so teuer gemacht werden. Also ja. in der zum Beispiel, weil das äh, halt nicht nur auf diese Liste geht. Das äh, trifft dann alles, was das benutzen ja, das kann. Und, das, bisschen, äh,
1: und teilweise ein auch
3: einfach Schiffe, die das gut gebrauchen hätten können, aber jetzt nicht mehr.
1: Das ist die Fantasy-Flight-Herangehensweise, wie wir es schon bei Boba gesehen haben und wie es jetzt auch bei den ähm, Beef-Rebeln passiert ist. Es wird halt einfach alles runtergenervt. Spoiler. Ja, ja. <lacht> ja genau. Also
3: das, das ist so ein bisschen... Ah, das sehe ich ein bisschen kritisch. Aber naja. Äh, Swarm Tactics. Erinnerung, Eskaliert es mit Initiative, bleibt bis 4 äh, auf 3 Punkten äh, und geht dann bei Initiative 5 auf 4 Punkte und bei 6 auf 5 Punkte hoch. Ja, warum nicht? Also ist. Swarm Tactics wird auf 5 und 6 einfach exponentiell besser. Ja, okay. Trickshot von 2 Punkten höher auf von zwei Punkten hoch auf Satte 4. Extra Würfel, cool. Boah, ich find's zu so viel. Ah, ich weiß nicht. Ich finde das. Ich finde Trickshot war auch mit 2 Punkten immer noch so ein Auto-Include. Und Auto-Include ist äh, nie gut.
1: Es ist halt ein roter Würfel mehr, das muss schon was kosten. Ja, aber nicht auto, also das
0: ist ja auch an gewisse Bedingungen geknüpft und so. Ich finde, das hätte man irgendwie machen können, zum Beispiel, ähm, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, wie das gegangen wäre, aber wenn, wenn man ein Turret hat, dann... Ja. Äh, weißt, wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Weil mit einem Turret ist es natürlich einfacher Trickshot. Du kannst dann halt um die Astis so rumkiten und kannst viel häufiger durch einen Asti schießen, als wenn du einfach nur einen, einen Frontwinkel hast. Ich denke jetzt zum Beispiel das so an, mein, an mining Guild die man eh ka kaum bis gar nicht sieht. Für die war das eigentlich ganz gut. Und dann ist das schon teurer geworden. Das hat dann manche Listen, also meine das. Listen, <lacht> so wieder kaputt gemacht. Ähm, aber zwei Punkte war okay. Aber jetzt auf vier ist es halt für viele einfach ähm, dann nicht mehr, ja.
3: Was ich, was ich meine, einfach bisher war es so, du hast noch einen Talentslot frei, ja, packst du noch mal Trickshot drauf für zwei Punkte, ist nie falsch. Wenn so. du einen Turret hast. Und genau dieses ist
1: nie falsch, äh, finde ich halt immer problematisch.
0: Ja, so. ich weiß nicht.
1: Aber, aber, aber das mit dem Feuerwinkel finde ich eigentlich eine coole Sache, wenn du nur den normalen 90 Grad nach vorne hast, vielleicht zwei, wenn du den 180 oder vorne und hinten hast, vielleicht drei und vielleicht, wenn du einen Turret hast, vielleicht vier. Das ist wirklich damit skaliert. Ich finde, das ist eine gute Idee.
2: Aber das wollen sie nicht. Sie haben, haben ja explizit gesagt, wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Man soll die Listen auch noch so halbwegs im Kopf irgendwie erstellen können, auch wenn das jetzt schon schwer ist.
1: Ich wollte gerade also, sagen, es sind extrem viele ähm, skalierende Sachen dabei jetzt. Ja, aber
2: sie wollen nicht noch drei, vier andere Skalierarten aufbauen.
4: Es gibt also jetzt... Ideen,
2: wie man was skalieren könnte, gibt es viele. Aber die Frage ist, ähm, wann wird es zu unübersichtlich? Ja. Also momentan halten sich an, an Base und Agility und an... Äh, Initiative, Initiative. Und, und das reicht ihnen jetzt erstmal, mal gucken, vielleicht kommt irgendwo noch was dazu aber ich finde es auch gut, wenn sie es nicht zu abgedreht machen
0: ja, stimmt ja. Schon.
2: die Küchentischspieler sollen ihre, ihre Schiffe ja auch noch irgendwie zusammenstellen können
1: sicher, klar ja. aber mhm. es ist schon ein Upgrade, was wirklich mit dem Feuerwinkel äh, stärker wird, umso größer der Auf wird jeden Fall.
3: Ja. das
1: ja aber, naja
3: anyway, äh, Proton Torpedo ebenfalls einen Punkt teurer ja, ist, na, ist trotzdem noch gut, würde ich sagen ja. Und die beiden Turrets ebenfalls, also äh, Dorsal, Dorsal Turret und Ion Kanone, Kanonen, Geschützturm, was auch immer, äh. <lacht> äh, auch beide einen Punkt hoch, den sie ja letztes Mal wirklich massiv runtergesetzt haben, auch durchaus in Ordnung.
1: Und auch vielleicht vergeben. Die... Gut,
3: man hat sie auch so jetzt eigentlich nur in Kombination mit dem Gunner gesehen, aber trotzdem in Ordnung,
1: würde ich sagen. Und für den Vergleich, vielleicht sollte man noch sagen, die Plasma Torpedos, die jetzt neu sind, kosten 9 Punkte.
3: Ja,
0: das auch. Kann ich gar nicht einschätzen, wie, wie gut das ist für neun Punkte. Tue ich mich irgendwie schwer.
2: Ja, Plasmatorpedos sehe ich ganz stark gegen äh, Low Ag Schiffe und, und viel Schilde. Hm. Also gegen die ganzen größeren Schiffe. Ähm, Proton-Torpedos sind mit einem Würfel mehr halt immer noch der Killer für Asse, weil du halt sonst ne, Plasmatorpedos drei Würfel gegen Asse können sie immer noch mal was drehen. Hm. Gegen vier Würfel, wenn du alle vier triffst, haben die meisten Asser halt keine Chance. Also fängst du zumindest einen, wenigstens einen. Plasma
1: an. Plasmatorpedos halt gegen Rebel Beef, das wird bestimmt noch viel gespielt werden jetzt.
0: Ja, ich mal wenn, wenn der Dezi mit Welle 4 irgendwie äh, mehr gespielt wird und da, dann ist Plasma Torpedos auf jeden Fall ein äh, gutes Mittel.
3: Ja. Abwarten, ob der Dezi mehr gespielt wird. Ja, wir schauen mal. Also es hängt, also Plasma-Teilis hängen davon ab, wie sich das Meta entwickelt, würde ich einfach sagen. Genau, absolut. So, Okay, das wären die generischen Upgrades.
0: Gut, sehr schön. Dann kommen wir zur ersten Fraktion, und zwar zu den Rebellen. Sebastian, was hat sich im Hause äh, der Rebellen
1: denn alles so getan? Ja, dann öffnen wir mal die S-Folienflügel und beben einmal durch die Punktanpassung. Wir haben bei den B-Wings sind sowohl Braylon als auch Ten teurer geworden. Und zwar Braylon um 4 rauf und Ten um 2 rauf. Ja, war zu erwarten. Die beiden wurden extrem viel gespielt beim Rebel Beef. Ich finde aber, dass die immer noch relativ gut sind. Also, dass die haben gute Fähigkeiten, die sind widerstandsfähig. Und ich denke nicht, dass die jetzt kaputt gepreist sind. Aber Braylon mit 51 ist es halt schon mal eine Überlegung wert, wo er früher eigentlich wirklich ein Auto-Include war.
0: Was mich wundert, ist, wenn ich mich richtig erinnere, Braylon kostet jetzt mehr als vor der Punktereduzierung. Also, der, ne, der wie der ursprünglich hat er gekostet, ich glaube 49 oder 50. Dann wurde er ja äh, billiger gemacht und dann äh, ist er jetzt teurer als vorher irgendwie so.
1: Ja, hier steht nur die Originalkosten, das war mal 47 und jetzt ist es halt um 4 rauf. Das, das steht hier. <lacht> äh, ja, weiß ich weiß
0: nicht.
3: Egal. Ist ja so ein klassisches Fall von einem Schiff, das im Kontext plötzlich gut wird?
1: Ja, bei ja jeder überrascht, dass B-Wings plötzlich was konnten. Aber ich denke mal schon, dass man ihn trotzdem weitersehen wird. Braylon, 10 auf jeden Fall. Und die beiden generischen wurden gar nicht angefasst. Also ich denke mal, da kann man auch noch einiges von erwarten. Sag mir, wo der böse fantasy vielleicht dich angefasst hat. Braylon, <lacht> um, um Braylon. Um Bray so, die Arx, Arx da wurde Nora nicht angefasst. Dafür sind sowohl Shara als auch Garvin als auch Iptesam jeweils äh, runtergegangen. Shara um drei, Garvin und um jeweils um zwei. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache, weil die Arcs nicht wirklich viel geflogen wurden. Außer ganz selten vielleicht mal am Anfang als Lehrträger oder Nora halt mal irgendwo. Ähm, würde mich freuen, weil der Ark, wie gesagt, eins von meinen Lieblingsschiffen ist. Und ja, ja. also jetzt Shara auf 50, die hat ja auch die alte Nora-Fähigkeit, ist eigentlich schon relativ gut. Mehr, da, args, denke ich mehr mal, gut. Ja, also wir sind da, glaube ich, beide d'accord. Gut. Attack Shuttle, da ist nichts passiert. Die Ossetax ist nichts passiert, was mich ein bisschen wundert. Ja, wundert mich auch. F weil das ist jetzt schon das zweite, mal, das, das zweite Mal, dass nichts passiert ist. Und äh, beim ersten Mal dachte man sich noch, okay, Fancy vielleicht wartet vielleicht ab. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass die nicht runtergegangen sind. Ich schätze mal einfach, dieser 180 Grad Feuerwinkel ist da einfach. Bei Fancy Flight so ein rotes Tuch, dass sie die Dinger nicht runtersetzen, aber die werden halt auch nicht gespielt. Und irgendwann muss Fancy Flight auch mal sagen: Okay, ein, zwei, drei Punkte runter, damit vielleicht auch mal ein Wolf Arrow oder ein Lorik wieder
0: gespielt wird. Ja, wenn der re-released wird.
1: Ja, dann wahrscheinlich, <lacht> aber dann äh, ist es schon ziemlich offensichtlich, was da gelaufen ist. Kostet die alle noch um die 40. <lacht> 33 Punkte Kashyyyk Defender also, ich habt das das gehört so, Dann der Warning. da hat sich auch nichts geändert Außer dass Dutch um einen Punkt draufgegangen ist Auf 40, das finde ich voll in Ordnung Die Fähigkeit ist super, gerade äh, Im Zusammenspiel mit Wedge oder anderen Torpedoträgern und ähnlichem äh, Ist immer noch gut 40 Punkte für Dutch und der Rest ist wie gesagt Unangefasst Kann man auf jeden Fall alles noch spielen ähm, dann der K-Wing. Da gab es ein paar Anpassungen, und zwar sowohl nach unten als auch nach oben. Isegi und Miranda sind beide runter um zwei. Miranda mittlerweile bei 43 Punkten. Da könnte man schon fast wirklich überlegen, wieder Miranda zu fliegen. Auch wenn wir alle ein bisschen traumatisiert sind aus der ersten Edition. Und der Warden Squadron ist um zwei Punkte rauf. Und zwar liegt das wahrscheinlich daran, dass man einfach vier K-Wings spielen konnte mit Barrage-Rockets und Bomben. Und da hat Frenzy Flight jetzt einen Riegel vorgeschoben.
2: Glaube ich somit, dass das einzige generische Schiff oder eines also der ganz wenigen generischen Schiffe, das teurer geworden ist, wo die Name-Piloten günstiger geworden sind.
1: Mhm.
2: Sonst ist fast überall umgekehrt.
1: Ja, und ich bin mal gespannt, ob, jetzt, ob die Reduzierungen jetzt auch so weit sind, dass man halt auch mal einen Esege sieht oder wieder Miranda. Ähm, Esege ist ja eigentlich ein recht guter Supporter mit seinem äh, Fokus-Weitergeben.
0: Mhm. Miranda habe ich mich halt auch gefragt. Ähm, ich mir das angeguckt. Ich habe mal ein Caving ganz ganz hübsch bemalt und äh, äh, aber was, was mich halt weiterhin stört, ist halt, ähm, dass die Fähigkeit, hatte wahrscheinlich seinen Sinn und Zweck, aber dass die Fähigkeit von ihr halt auf der, auf Primärwaffe beschränkt ist. Das ist halt, ich weiß nicht.
3: Es ist für mich halt so der Jumpmaster-Effekt. Die haben in der ersten Edition, oh, Miranda ist voll gut, weil sie das und das und das kann, also nerfen wir alles, was sie kann.
1: Was ja. ist ein Jumpmaster?
4: <lacht>
1: okay, lass mir ran, da ah. dann sie ah. So, gut, die E-Wings. Da gibt es wieder ein paar Anpassungen. Coran und Gavin sind gleich geblieben. Dafür sind die generischen jeweils um zwei runter, der Rogue und der Nave. Das ist in Ordnung. Vor allem der Nave ist mit 52 Punkten jetzt halt wirklich schon mal ganz schön billig. Pack da noch einen äh, plasma drauf auf den Nave. Du bist bei 61. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und vielleicht noch passive, nee, passive Sensoren Sensor brauchst du gar nicht, die haben ja ihre Fähigkeit. Ja, ja. also vielleicht sieht man ja auch mal E-Wings ja. und ich denke mal, wenn dann ähm, Nathan ID bei uns zu Besuch ist, wird er uns auch erklären, wie das funktioniert. Genau.
3: Schön schon. Ich denke mir noch, wenn du neben den X-Wing stellst, würde ich immer noch den X-Wing auf die Platte holen. Nicht den E-Wing, aber... aber...
0: Der E-Wing ist eigentlich nicht schlecht, ne? Also... Ne, der ist nicht
3: schlecht, aber der X-Wing ist halt billiger und kann fast das gleiche. Also Ach,
0: effizienter halt, ne?
3: Das ja, ist das genau. Also deswegen... Ja. Ich würde es billiger machen, aber ich weiß nicht, ob man die generische E-Wings jetzt unbedingt sieht. Ich möchte es mal anzweifeln, aber ich habe
1: sie gesehen auf der ersten würde mich freuen, wenn es anders wäre. So, dann die Hawk. Günstiger geworden und zwar durch die Bank. Jan um einen Punkt runter auf 43, Kyle um zwei runter auf 41, Rock um drei runter auf 36 und der Rebel Scout runter um drei Punkte auf 30. Finde ich gut. Weil die hat man ja nach der Punkteanpassung der letzten gar nicht mehr gesehen, obwohl man sie vorher extrem viel gesehen hatte. Und ähm, Titel. hoffentlich, ja, der Titel ist halt immer noch sehr teuer. Aber ich sag mal, so eine Jan Ors mit einem roten Würfel extra für 43 Punkte, da brauchst du vielleicht noch nicht mal den Titel. Die muss ja nur irgendwo hinter deinen eigenen Reihen rumfliegen und den roten Würfel verteilen. Für 43? Und kann ja auch noch eine Crew tragen. Ich finde, langsam kommen wir wieder in Bereiche, wo man die halt auch mal sehen könnte.
0: Ich glaube auch, Gen Oz ist ähm, für die anderen. Kann ich nicht aber Gen Oss hat einfach eine super Supportfähigkeit für, ähm, für die 43 Punkte, wie du schon sagst. Ähm, äh, ne, als Rebellenspieler muss man jetzt eh ein bisschen umdenken und äh, könnte eine ganz gute Option sein. Ein Punkt Unterschied ist jetzt nicht viel, äh, aber manchmal braucht es ja das vielleicht auch nur.
1: Ja. ja, die anderen, ich weiß nicht, du kannst natürlich auch überlegen, sechs Rebel Scouts mit Turrets oder so aufzustellen, wenn man das braucht oder möchte. Aber ich denke, so langsam kommen die Hawks vielleicht wieder mal in spielbare Bereiche. Nicht so wirklich im spielbaren Bereich. Die A-Wings der Rebellen, da hat sich nämlich gar nichts geändert. und Die sind immer noch ein bisschen zu teuer. Jake ist immer noch, aber gut.
0: Und Avel ja. ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Also, Avel mit Intimidation, mhm. finde ich, eigentlich... Habe ich noch nie gespielt, aber ich finde, weil ich bin halt auch kein... Also wenn Ich, ich habe
1: schon gegen gespielt, ist ein Drecksack. Glaube ich auch. Es <lacht> ist einfach so, wenn ich mir die Rebel-A-Wings angucke, gucke ich mir die Resistance-A-Wings an und dann würde ja, ich immer nicht
3: spielen. Ja, mal.
0: gut. Ja. Aber, ähm, aber nee äh, wer war das denn? Auch, auch hier einer unserer ehemaligen... Äh, Laminidas, äh, einer unserer der erste deutsche X-Wing-Meister der hat, glaube ich, auch irgendwie einen Vierer-Rebel-Squad gespielt mit irgendwie zwei X-Wings und äh, unter anderem auch, ich weiß nicht genau, was genau. Aber auf jeden Fall, Avel war auf jeden Fall dabei. Und ähm, äh, der ist auch in den Cut gekommen bei der System Open-Handlung mit unter anderem Avel. Also yes. die Fähigkeit ist super.
1: Also du kannst aber, in den Gegner ist es dann der Spieler oder der äh, das Sch Ich glaube fast eher der Spieler. Ja natürlich, aber das zeigt ja, aber ja das trotzdem.
0: Auch, äh, auch ich glaube, äh, was ein, wenn ein ganz ganz schlechtes Schiff kriegt auch ein sehr sehr guter Spieler, wenn überhaupt mit Million Not irgendwie, äh, irgendwie hin. Also es zeigt ja trotzdem dass äh, und ich meine 34 Punkte. Was sind denn 34 Punkte? Das,
1: das ist ja nichts. Ja gut, vor allem Abel kannst du halt auch nackt spielen, das stimmt schon. Oder Jake wahrscheinlich auch. Da musst du halt nicht noch extra was Großartiges dazu packen. Ja, gut. Ich meine, klar, ich bin absolut dafür. Mehr, mehr Varianz in Rebellenlisten. gibt mir die A-Wings. Aber ich sehe es halt noch nicht so. Ähm, die gcp Shuttles hat sich auch nichts geändert. Da ist alles gleich geblieben. Die T-65 X-Wings gab es nur eine Anpassung und zwar ist Wedge um drei Punkte rauf von 52 auf 55. Aber immer noch absolut spielbar, meiner Meinung nach.
3: Die ja, absolut. B6 mit einer saustarken Fähigkeit, auf jeden Fall.
1: Ja, aber eben. seid mal froh, dass es endlich wieder X-Wings gibt im x wing spiel Und Wedge ja. ist einfach ein cooler Charakter und ich, ich bin froh, dass er im Spiel drin ist. Ja, Wedge ja, ist aber
3: halt, Wedge verschwinden, also...
1: Eben,
0: also Wedge und vor allem, Wedge ist halt auch, klar, der ist halt auch nervig und so, ähm, aber ich finde den weder NPE noch OP, ähm, der war halt ein bisschen zu günstig, so als Auto-Include- äh, aber ich finde das halt auch gut mit Swarm-Tactics und äh, die Anpassung und ähm, ich finde das ist das passt so das ist, das ist gut
1: ich finde das auch in Ordnung also 55 ja. Punkte der Rest der X-Wings wurde nicht angepasst äh, angefasst das heißt vielleicht geht man da jetzt auch mal ein bisschen eher hin und nimmt sich vielleicht mal irgendwas davon mit aber ja aber mittlerweile Luke und Wedge sich mit auf sieben Punkte angenähert also da ist nicht mehr viel Platz dazwischen Ja. So, dann die Rebel Tie Fighter, weil jeder braucht einen Tie Fighter. Da hat sich nichts geändert. Spielt irgendwie keiner und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Hat die Nein, so gut, spielt. Ja, da hat man ab und zu vielleicht mal eine. Ähm, äh, ah, Rex. Gesehen. Ja oder Rex, genau. Ähm, aber jetzt sieht man es halt nicht und ich glaube, es ändert sich auch nicht, weil die Punkte nicht angepasst wurden. So, dann der Ewing, da hat sich nur eine Sache geändert und zwar wieder, um Rebel Beef ein bisschen an den Karren zu fahren. Da ist Kässchen um vier Punkte raufgegangen auf 51. Der war ja super im Zusammenspiel mit äh, Braylon und auch immer mit der ähm, Koordinierenfähigkeit. Sehr nett. Und ja, das ist, denke ich mal, Rebel Beef geschuldet.
0: Was ich aber nicht verstehe, ist, warum Kässchen immer noch nicht der teuerste Ewing ist, weil der ist immer noch der Beste. Warum kostet Saw mehr?
3: Das weil, ich. weil er Inni hat. Und weil er Angriffsmodifikationen gibt, oh. die sind einfach ein bisschen teurer in 2.0. Ja,
0: mag sein. Ich finde trotzdem, Kästchen ist der Beste.
1: Das sehe ich genauso. Ich finde Kästchen auch gut. So, dann die VCX100, die Ghost, da hat sich nichts geändert. Zum Glück. Hier ist nee, Senderdeck kann... geschrieben. Hat das irgendeinen Grund? Nein, ne? Gut. Nee.
0: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm... Die, ich meine, in Übersee und sonst wo außerhalb Deutschlands hat die Ghost ja nicht viel irgendwie gesehen und wurde auch oftmals irgendwie verschrieben. Ich meine, hier in Deutschland ähm, und die Deutschen, die das noch ein bisschen mit ins äh, umliegende Ausland getragen haben, ne, wir haben die Catchliste äh, schon erwähnt, hat äh, gesagt, dass die Ghost einfach übelst reinhauen kann. Da bin ich ganz froh, äh, dass die nicht äh, günstiger geworden ist.
1: Ja, richtige Spiel sind die richtig hart. Ich denke mal, die vier Angriffswürfe äh, sind einfach so ein, so ein Ding, warum Fancy Flyer da nicht weiter runtergehen möchte. Ja. So, was aber runtergeht, ist die Listed upgrade option bei dem modifizierten YT1300 leichten Frachter, also beim Falken. Die haben nämlich alle den Licit-Slot verloren, haben dafür einen Modifikationsslot bekommen. Das ist Sehr wieder scharf. gegen, gegen Handbrake-Hahn, der dann einfach auf Initiative 6 äh, den äh, Inertial Dampner gezündet hat. Und das geht jetzt ah. halt nicht mehr. Aber genau das finde ich schade. Also es ist also es ist fluffmäßig geht es runter
3: und ich verstehe es vor allem vor dem Hintergrund nicht, dass die Inertial das so scheiße teuer gemacht haben. Ja. Also wozu macht man, äh, macht man das für das einzige Schiff, das es effektiv eingesetzt hat, so teuer, wenn es das Upgrade eh nicht mehr nehmen kann? Weil Fantasy das, Flight Games. Ja, das, deswegen, das kann ich nicht nachvollziehen. Also Elicit runter vom Falken ist schade, einfach so. einfach
1: fluff Ja, ich fand es auch super passend. Weil da ja. ähm, hat halt noch schöne andere Optionen dadurch und es ist halt einfach nur jede, das ist wie bei Rebel Beef, jede einzelne Komponente wird halt getroffen und teurer gemacht, dass es halt auf keinen Fall mehr gespielt wird, anstatt dass man so ein bisschen chirurgisch eingreift und mal hier ein bisschen was verändert, da mal ein bisschen was verändert und naja, es geht halt alles rauf. Aber hier wird es ja wirklich absolut
3: unmöglich gemacht, dass ja. das Slot weg ist, also das ist... Nicht nachvollziehbar, finde ich. Nein,
0: Nicht nachvollziehbar, aber, ja. aber grundsätzlich ich finde es, ich weiterhin, ich finde diese Holzhammer-Methode gut, weil es einfach einfach komplett umkrempelt und einfach dazu zwingt, was anderes zu spielen oder Sachen anders zu spielen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder ob das jetzt nachvollziehbar ist, das sei mal dahingestellt, aber ähm, ich, mag diese, ich mag diese voll rein, alles
1: umschmeißen, finde ich gut. Ja, cool. In der Hinsicht kann man das natürlich verstehen. So, was man nicht so ganz verstehen kann, ist, dass der Lead 2400 er nicht im Preis reduziert wurde. Da sind nämlich alle gleich geblieben. Also dash immer noch auf 98 Punkte mit das teuerste Schiff im Spiel. Und bei den Z95 wurde auch nichts angepasst. Das ist, ja, da hat sich nichts verändert. Dann kommen wir zu den Upgrades. Die, bei den Astromax ist R2-D2 jetzt auf ähm, Agility basiert. Und zwar kostet der von vier bis sieben Punkten ist in Ordnung. Kann man machen. Ähm, so, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die wichtig sind, auf die man gewartet hat. Heide Witzger, das ist wieder eine Anpassung. Also ich komme zu den anderen gleich, aber wieder so eine Sache gegen Handbrake Hahn. R2D2 Crew ist von zwei Punkte auf zehn rauf, Nee, gar nicht. Ist von acht auf zehn raufgegangen. Also wieder ein Teil dieses Gesamtkonglomerats, Handbrake Hahn, äh, verteuert. Saw Gerrera ist um einen Punkt drauf, auf 9. Maul, das können wir nachher bei Scum ansprechen. Und der äh, weibliche Elefant im Raum, Leia Organa, ist drauf, von 2 auf 6. Und das ist halt, weil sie einfach sehr gut ist. Ich meine, sie ist noch nicht wieder so teurer, teuer, wie sie am Anfang war, auf 8. Aber ich denke, mit 6 ist sie jetzt auf einem relativ guten Punkt, wo man sie auch vielleicht belassen kann. Glaube ich auch. Ist ich halt stark.
2: Drin. Ja. Die beiden so gleich hinschicken sollen. Ja, ja ich, ich denke, ist okay, denke so. sie
1: haben da überkompensiert ja. bei der ersten Punktanpassung. Sie gleich runter oh. auf zwei, das war zu viel. Da war sie ja wirklich ein Auto-Include und jetzt ist es so eine Sache, die nimmst du jetzt halt, wenn es zur Liste passt, aber du musst sie halt nicht mehr reinpacken, einfach nur, weil sie so billig ist. Layer ist billig. Ähm, gut. Dann ähm, das Letzte, was ich habe für die Rebellen, ist bei den Gunnern, ist Ezra Bridger um vier Punkte runter. Zum also, du erwähnt? Das habe ich gesagt, das machen wir später bei Ska. Ah, okay. Passt da besser zu. Mhm. Ähm, und Ezra Bridger ist halt von äh, 18 Punkten runter auf 14. Ist ziemlich cool, weil er bringt halt auch eine Force mit. Und mit 14 Punkten kann man da halt auch mal überlegen, den irgendwo drauf zu packen.
0: Was macht der nochmal? Ich habe keine Ahnung. Und, ich,
1: ich, ich kann auch nachgucken. Ähm, wir sind so gut vorbereitet. Das ist fantastisch. Ähm, wer schneller? Ja, ich bin schneller. Wenn man eine primäre
3: Attacke durchgeführt kann hat, kann man eine Macht ausgeben, um eine Bonusattacke auszuführen von einem mobilen Vollwinkel, wo man noch nicht äh, draus gefeuert hat. Und wenn man äh, gestresst ist, darf man einen zusätzlichen Angriffswürfel würfeln.
0: Also Veteran Turret Gunner in... Besser.
3: Genau. In Machtform, mit Stress.
2: Und so
1: genau. <lacht> Aber mit 14 Punkten jetzt auf jeden Fall... Äh... Schon in Ordnung. Alles andere wurde nicht angefasst. Keine Titel, keine Talente, kein nichts. Alles gleich geblieben. Und damit beende ich die Rebellen.
0: Gut, dann äh, kommen wir zum Imperium. Basti.
2: Das Imperium, das glorreiche <lacht> ähm, Hier hat sich ein bisschen was getan, nicht so viel wie bei den Rebellen. Ähm, und das meiste auch verständlich, muss ich sagen. Major Winder als Alpha-Class ist ein bisschen teurer geworden. Der einzige, der gespielt wurde, mal gucken, ich denke mal, die News werden jetzt hochkommen mit den sieben Sensoren. Ähm, hatten vorher aber einfach auch keine, keine Spielgrundlage. Ähm, Lambda-Shuttle bleibt, wie es ist. Der V1, der äh, Inquisitor, wird durch die Bank weg billiger, zwischen 1 und 4 Punkte, der große Inquisitor sogar vier Punkte. Ähm, mal gucken. Ich finde ihn, wenn man ihn mit Supernatural kombiniert, immer noch zu teuer, weil einfach die, die Konkurrenz im Imperium zu groß ist für Asse dieser Qualität. Ähm, aber vielleicht, das werde ich den demnächst mal ausprobieren, ähm, ohne Supernatural-Varianten, vielleicht mit Velikte Shot, wie ich vorhin gehört habe, könnte das Land sein, auf einem Zwei-Angriffsschiff. -Zwei <lacht> mal drüber nachdenken, ob man damit mal was drehen kann, aber halt auf eine gebilligt preiste Variante. So als Pocket Ace, wie er früher halt auch war. Vader ist wieder ein bisschen teurer geworden, hat glaube ich seine Punkte von vorher zurückgekriegt. So ungefähr. Hat sich nicht viel getan. Also...
0: Aber mit 67 wird immer wird noch wird äh, immer noch der Hammer bleiben. Genau.
2: Das Imperium wird weiterhin auf seinen Star setzen. Suntia fällt einen Punkt hoch. Sie haben es ja im Video gesagt, alle inni 5 INI Inni-6-Asse sollen ein bisschen hochgehen. Machen Sie ja wahr. Sunti ist mit 53 Punkten auch immer noch super dabei.
0: Ja, immer noch ein Schnapper.
2: Da stört mich tatsächlich mehr die Juke-Anpassung, die weil ich Suntia gerne mit Juke gespielt habe. Ähm, damit wird er jetzt schon ein bisschen pricey. Ja.
0: Aber, aber, aber es gibt ja genug andere Optionen auf Suntia. So
2: auf, je auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Punkt auf, auf Suntia hoch ist, ist nicht das Ding. Also es ist vollkommen in Ordnung.
0: Der TIE Aggressor
2: wird tatsächlich durch die Bank weg billiger. Das wird dazu führen, dass man ihn weiterhin einfach in der Sugar lässt. <lacht> ich sehe weiterhin keinen, keinen Vorteil. Also der ist jetzt der 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 Sienna, also der der kleinste generische, ist jetzt einen Punkt billiger als der kleinste Bomber. Hat aber immer noch einen Hitpoint weniger und ich sehe keinen Grund, dann den nicht den Bomber zu nehmen.
0: Ja. Das Problem bei dem ist, glaube ich, jetzt auch, ähm, dass äh, die Geschütze, also Ionengeschütz zum Beispiel, auch alle teurer geworden sind. Das heißt, die, die ja. Punktereduzierung bringt dem Aggressor jetzt nicht wirklich was. So als günstiges Kontrollelement, so zwei Ionengeschützflieger dabei zu haben, auch wenn es für das Imperium ich finde es einfach nicht so passend, aber egal... Ähm, Ne, wäre bestimmt durchaus eine Option, aber ist halt jetzt wieder, ne? ist Teurer geworden, dann bringt die Punktereduzierung für den Teilaggressor halt auch nicht so viel.
2: Eben, und weißt du, du hast dann trotzdem irgendwie ein Drittel deiner Liste in diese zwei Ionen-Dinger, dann, wenn du zwei davon nimmst, sage ich mal, reingesteckt, mhm. die auf, auf Reichweite 2 nur schießen können mit den Ionenkanonen und in dieser Reichweite von fast allem so schnell aufgeraucht werden, dass du gar nicht gucken kannst, wie schnell die fallen auf, auf INI 2. Also, ich werde. Ich, ich habe zwei davon und die sind in der untersten Schublade meiner Kiste, wo meine X-Wing-Sachen drin sind und da werden sie bleiben.
0: Das Noch unter den Rebellen-Sachen, die du besitzt.
2: Ja. Also, <lacht> Dann spiele ich eher ein X-Wing und konvertiere den zum Imperium, als dass ich äh, Aggressor <lacht> oh, bro. Ja, die Defender sind tatsächlich ein bisschen günstiger geworden. Oh Wunder, oh Wunder. Äh, Vespery, Riot, zwei Punkte. Rex und die beiden generischen jeweils einen Punkt nützt überhaupt nichts, weil Juke zwei Punkte teurer geworden ist, yep. also sind die Defender im Petto eigentlich eher ein Punkt teurer geworden, außer der Delta, der Juke nicht
0: nehmen kann, aber...
2: Ähm,
0: Oder man muss halt überlegen, was da. anderes als Juke. Halt aber es ist, bietet sich halt einfach an, ne?
2: Juke ist, ist Auto-Influt, ja. also wenn du keinen Juke auf dem Defender spielst, dann machst du was falsch. Das ist, es ist einfach nicht richtig auf einem Defender, der in Gratis <lacht> welt Weltkrieg keinen Juke zu spielen. Scheiß auf die sieben Punkte, das musst du machen. Wenn, wenn, du, wenn, wenn du die 80 Punkte für den Defender ausgibst, dann willst du die sieben Punkte für den Zug auch noch haben.
0: <lacht>
2: da, da, da würde ich nicht lange drüber nachdenken.
0: Viel macht viel. Ja,
2: vollkommen in Ordnung.
0: TIE Fighter sind unangetastet,
2: sehr gut, so muss es sein. Phantoms werden teurer durch die Bank weg, sogar der kleinste, der ohne Talent soll, ist ein Punkt teurer geworden. Ähm, die Sigmas, die allgefürchteten, zwei Punkte teurer ähm, und Echo 1 und Whisper drei. Finde ich schon ganz schön viel, weil Whisper mit dem auto von Duke dann automatisch fünf Punkte teurer geworden ist. Ist aber immer noch ein gutes Schiff und immer noch im Bereich des Möglichen. Also kann ich mich da nicht beschweren und sage, ja, darf gerne so bleiben. Aber so langsam kommen wir in Bereiche, wo Whisper dann auch irgendwann seine Punktegrenze erreicht, glaube ich. Die Bomber bleiben unverändert, außer der kleinste, der Scimitar, der wird einen Punkt billiger. Wir haben vorhin schon gehört, warum. The Rush sind einen teurer geworden. Hm. Ich glaube, das ist einfach nur der Ausgleich dafür, um ihn so zu lassen, wie er war. Hm. Denke ich auch. Eine halbwegs interessante Änderung. Die Dezimatoren werden alle vier Punkte günstiger. Es reicht leider noch nicht, um drei Leader zu spielen. Ein <lacht> Jetzt wäre gierig Dafür müssen wir noch ein bisschen runtergehen Dann würde ich auch wieder Dezis auspacken ähm, Vier Punkte weniger Ist schon ein bisschen was Aber also für mich bleibt das Chassis Weiterhin einfach unattraktiv vom Spielstil her ähm, Muss ich mir nichts vormachen ähm, Ist einfach nicht mein Ding Mir fehlt einfach der alte Dezimator Wie er früher war mit der arc fähigkeit Mit dem Boost Ähm dass er viable ist, hat, oder, oder möglich zu spielen ist, viable will ich vielleicht noch nicht sagen, aber hat Dali bewiesen. Man wird ihn jetzt vielleicht ein bisschen öfter sehen, aber ich glaube nicht, dass er das, dass er die neue Geheimwaffe des Imperiums wird. Aber Bastian, aber Bastian, er hat doch auch einen dritten jetzt.
1: Cruise Lot bekommen. Ja, und? Ich wollte es nur sagen.
2: Tatsächlich, das du doch hast auf Möglichkeiten, Punkt, da suchen, aber ja. andererseits findest du auch kaum eine Crew, die du für vier Punkte reintun kannst. Also fast jede gute imperiale Crew fängt erst bei sechs aufwärts an, also vielleicht noch Triple Zero mit fünf Punkten, aber alles andere bist du dann schon bei den über vier Punkten, die wieder weggehen. Also ja, du hast ein bisschen was bekommen, aber du brauchst eigentlich mehr, als du hast, um es zu nutzen.
0: Äh, was mich, da, ich, ich finde die Idee, ich habe ich habe den DC einmal gespielt, fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Ich habe halt die ähm, Liste von Dali mal, äh, nee, nicht von Dali. Nee, äh, ich hatte Suntier dabei, wollte Hyperspace. Genau, Hyperspace mit, mit Suntier. Ich fand den, den DC eigentlich ganz cool. Ähm, ihm fehlt halt irgendwie ein anderes Begleiter. Sun fand ich persönlich für mich nicht ganz so gut dabei. Ich wollte es jetzt mal probieren mit Vader und Oikun. Aber, und äh, jetzt will ich dir nichts vorweggreifen, aber ich habe einfach eine Frage. In diesem äh, Spreadsheet, oh, was, oh was wir haben, ist ja auch, das ist ja Wave 4 Update und da ist, sind ja auch Neuerungen bezüglich Hyperspace und nicht Hyperspace. Richtig? Richtig. Ja. So. ja. Und das gerade, finde ich, für Eukun, Top-Crew-Ding äh, Moff, äh, Gergerod, ist nicht Hyperspace legal. Und das macht für mich den äh, Dezimator fürs Hyperspace wieder... Ähm, absolut irgendwie unattraktiv ja
2: das finde ich, find
0: ich total kann
2: bescheuert schreiben wenn du das möchtest also gerade für Eukun der der halt den unvorhersehbaren Bump irgendwie haben möchte weil er sonst einfach zu predictable ist ist ähm,
1: einfach Pflicht aber
0: ja, finde ich total scheiße. Ich
1: verstehe auch gar nicht, warum. Die kommen doch alle aus dem. Äh, ja, Set oder nicht? Die
0: kommt, aus diesem ja, die
3: Upgrade-Kit. Sind... Ja, ich check's auch nicht. Ja, also, also
0: ähm, Tua ist da drin. Ist nicht Hyperspace-legal. Äh, Jedrod ist da drin. Ist nicht Hyperspace-legal. Takin weiß ich nicht, aber der ist. Ist auch nicht. Interessiert. Aber der hat auch keinen Effekt dafür. Ähm, genau. Ja. Äh, dass Sloan nicht Hyperspace-legal ist. Ist äh, für die kommenden Hyperspace, äh, die dann irgendwie ab September starten, ist das schon, glaube ich, ganz gut, cool, weil Sloan ist echt fies.
2: Was, was für Eukon halt ganz schön ist, Triple Zero ist Hyperspace legal geworden. Ja. Damit kann er ein bisschen was anfangen, aber ist halt auch nicht die Ultra-Kombo.
0: Nee, der wäre halt super, der auch günstiger geworden ja. ist, zwei Punkte, also... Verstehe es nicht. Ja, so ist es, aber. Ne?
2: ich Also, ja, man wird mehr DCs sehen, das glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie Meta-Changing oder. werden. werde sie weiterhin, glaube ich, nur als, als Randerscheinungen zu verzeichnen wissen. Again, prove me wrong. Für die Community. <lacht> Werdet alle zum Dalli und zeigt mir, wie es geht. Dali hat es schon gemacht, deswegen rufe ich Dali nicht nochmal auf aber <lacht> alle anderen dürfen es gerne versuchen
0: Ich bin gespannt
2: Ich gehe mal weiter Triple Zero habe ich eben schon gesagt bleibt punktetechnisch gleich, ist Hyperspace legal ähm, Sloan wird einen wieder billiger ähm, ist nicht Hyperspace legal macht den Kohlen nicht fett ist jetzt nicht mehr viel zu sehen gewesen keine Ahnung, taucht am Rande bestimmt auch nochmal wieder auf aber da sich seine Carrier und auch die, die TIE Fighter nicht verändert haben, ja. erwarte ich da keine großen Sprünge. Ihre, meinetwegen, ja. Entschuldigung. <lacht> Sexismus pur, ich wusste es nicht besser. Carlos <lacht> ähm, wird ein Punkt billiger und Hyperspace legal. Und ich glaube, es ist egal. Also <lacht> ist eigentlich eine ganz nette Karte, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie groß, groß kommen wird. Janaree wird tatsächlich vier Punkte billiger. Das ist nicht uninteressant.
0: Ja, die Fähigkeit ist cool.
2: Ja. Die Fähigkeit ist cool, ist halt immer mit Stress verbunden. Aber bleibt für mich, glaube ich, auch eher so eine gimmicky erscheinung
0: Vielleicht. Äh, ich komme hm. zur Erinnerung:
2: nach, einer, äh, nach, nach einem Booster und nach einer Bewegung. Nein, nach äh, na dem Boost.
0: Nachdem, nachdem du eine Koordinierenaktion durchgeführt hast, äh, wenn das Schiff, das du koordiniert hast, eine Barrel oder einen Boost gemacht hast, ähm, kann das dann einen Stress nehmen, um sich 90 Grad zu drehen.
2: Jo. Genau. Und das ist schon witzig, das kann, kann sehr lustige Bewegungen hervorzaubern. Aber, wie gesagt, man, man braucht halt eine Koordination dafür. Da ist schon wieder der DC irgendwie Pflicht oder ein Shuttle. Oder der Reaper. Oder der Reaper, richtig. Ähm aber ich glaube es bleibt trotzdem denn eher so eine so eine Spaßerscheinung
0: so ein ähm, denke ich auch ich finde ich find das ich finde es cool was war vorher einfach viel zu teuer mit 10 Punkten ja, dafür war das ist so situativ ist sechs ist eine, jetzt schon eine Grenze wo man drüber nachdenken könnte ähm, aber ich glaube da, da bräuchte man so, ein, so, ein, so eine so Geschichte das einfach so so massiv Preisdumping betreiben dass man sagt ey komm pack ich drauf mhm.
3: Aber ich glaube, dafür ist Sienna Re einfach nicht, zu, nicht bekannt genug. Ich ja. glaube
2: nicht, dass es am, am, am Popularitätsfaktor scheitert.
0: Glaube ich auch nicht. Also die Turnierspieler, die gucken sich die Sachen ja genau an, die
3: wissen, was die Karten können und so. Ich meine ich mein lore Tech, also jeder kennt Layer, ob, ob der jetzt nur X-Wing spielt oder nicht, Sienna Re nicht. Ich glaub, das Aber Leia wird nicht gespielt, weil Aber, sie jeder kennt, sondern da, weil sie eine Fähigkeiten wenn ja, aber ich glaube, sie ist so billig geworden, weil sie äh, halt jeder kennt und sie das deswegen.
0: Ach so, das, warum meinst du? Ja, das, das, kann, kommt. das kann natürlich sein.
2: Das ja, aber Sienna Ree wird für zwei Punkte dann auch mal mitgenommen, weil sie gimmicky ist, aber vorher auch nicht.
3: Ja, genau, aber ich glaube, Sienna Ree wird halt diese zwei Punkte nicht bekommen. Egal.
0: Ja, Krannig okay.
3: <lacht> <lacht> wird, Ei, wird ein bisschen
2: günstiger, ist für vier Punkte jetzt mal ganz nett als äh, so eine Art Targeting-Computer in Crewform. <lacht> ein oder andere Schiff, weil er die Target-Lokation gibt, der Prototyp ist ein ganz netter Bonus und Gergerod wird tatsächlich auch zwei Punkte billiger, aber nicht Hyperspace-legal Ein paar Crews werden noch Hyperspace-legal ähm, Grand Inquisitor die siebte Schwester BT-1 äh, Dauntless auf dem DC wird auch Hyperspace-legal hoffentlich, also muss ja dazugehören und der fünfte Bruder wird halt es wir legal. Vielleicht ganz interessant für die ähm, Striker. Hm. Phantome so. sind noch nicht Halberspace legal, deswegen an der Stelle egal, aber vielleicht für, für eine Duchess oder sowas doch nicht ganz uninteressant. Ich
0: vergesse immer, dass die ja den äh, Gunner ja. haben. Weil er selten
2: benutzt wird. Ja. Aber sie hat ihn.
0: Es
2: ja. ist eine Option, sage ich mal, für eine, für eine gratis-offensivmodifikation. Ja, das stimmt. Krips sind halt immer schön.
0: Ja, absolut. Tun auch immer weh.
2: Insgesamt glaube ich, dass sie einen guten Weg eingeschlagen haben beim Imperium. Sie haben versucht, die Asse, die alle spielen, ein bisschen wieder runterzunehmen und, und ein bisschen was Neues zu öffnen. Ich behaupte, dass es größtenteils an Punkteanpassungen führen wird, dass vielleicht ein Upgrade rausgenommen wird und trotzdem die gleichen Asse weitergespielt werden. Aber vielleicht bringt es ja doch den einen oder anderen dazu, sich mal was Neues auszudenken. Ich habe auf jeden Fall schon viel angepasst äh, und angefangen zu basteln und freue mich auf jeden Fall, mal so ein paar pocket Ages auszuprobieren.
0: So gehört sich das. Gut, und das damit ist...
2: gebe ich zurück zu Daniel.
0: Ja, äh, ich werde mich mit der Fraktion Abschaum und Kriminellen äh, der SCA-Fraktion befassen. Ähm... Fangen wir mit dem Besten direkt an, was mich persönlich am allermeisten gefreut hat. Ich hatte es gehofft und es ist eingetreten. Und zwar äh, gab es eine kleine Preisänderung beim Aggressor, bei den guten alten Krabben, bro wie auch immer. EG 88A ist gleich geblieben bei 68 Punkte. Ähm, aber B, C und D sind jeweils ein Punkt günstiger geworden. Was bedeutet, dass ich jetzt A, C und D oder A, B und C oder A, B und D ähm, gemeinsam, das halbe Alphabet halt Genau, äh, wichtig halt In einer Triple-Krabbenliste äh, Kann man jetzt, äh, wenn man Alle drei Titel mitnimmt äh, A mit reinpacken, was wirklich Gold wert ist Weil A ist äh, Von der ähm, äh, Pilotenfähigkeit her Einfach äh, in meinen Augen die beste Krabbe äh, Dieses Calculate herschieben Das Das äh, kann gewisse Atani-Ausmaße ausnehmen. Äh, Modifikationen sind immer gut und da, äh, wenn eine Krabbe irgendwie einen Sloop macht, äh, da noch ihren Kelkelt hinzuzuschieben, das ist schon ganz cool. Ich habe es gestern das erste Mal ausprobiert. Ähm, hat wie immer super Spaß gemacht. Ähm, und äh, da geht auch, glaube ich, auf jeden Fall was. Also ich werde, da werde ich weiter am Ball bleiben. Ich habe ja vorher schon mal drei Krabben gespielt, BCD und jetzt mit Ada dazu ähm, noch besser. Ähm, der BTLA4 Y-Wing gab keine Änderung, außer Überraschung: Dreier ist um satte 7 Punkte teurer geworden. Das sind knapp 17 der Punkte von äh, 42 auf 49. Ähm, verständlich aufgrund der Geschichte. Ähm, mit äh, Drea Logs, Also drei Lock Revenants Mit äh, Veteran Turret Gunner Und Dorsal Turret und äh, Dreier dazu ähm, Ja auch hier Holzer Manne ähm, Ich finde es ein bisschen viel Weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten Irgendwie einen kleinen Dreier Schwarm Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, Weil Turrets sind auch teurer geworden Und so weiter und so fort ähm, Aber war zu erwarten äh, Beim Scum Falken hat sich nichts getan Der bleibt günstig wie er ist das Escapecraft bleibt so, wie es vorher war. Der Fangfighter bleibt durch die Bank weg. Ähm, wie es war, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich spiele gerne Fenrau. Würde mir natürlich wünschen, wenn er ein bisschen günstiger wäre. Aber äh, ich finde Fenrau mit 68 Punkten ist eins der am besten bepreisten Schiffe. Ja. Ja, so. Finde ich auch. Also, äh, <lacht> das, das passt einfach, das fühlt sich einfach genau richtig an, eigentlich. Ähm, die Firesprays sind alle wieder etwas günstiger geworden. Boba ein Punkt, Iman zwei Punkte, Kath zwei Punkte, Koschka ein Punkt und Krust äh, Stratix und der Bounty Hunter auch jeweils zwei Punkte. Ja, macht den Kohl nicht fett. Äh, kann schon mal drauf eingehen an den ähm, Titeln. Marauder, Andrusta und äh, Slave One hat sich nichts geändert. Dementsprechend äh, gut, beim Bounty Hunter vielleicht. Man konnte ja vorher schon drei spielen. Das heißt, jetzt man hat dann nochmal sechs Punkte übrig, vielleicht für andere Upgrades.
3: Acht insgesamt sogar. Also man hatte vorher schon zwei Punkte für Upgrades und jetzt hat man acht.
0: Ja, ja, also äh, also man hat sechs Punkte mehr. Sechs Punkte mehr. <lacht> genau. Insgesamt, genau. Das meine ich damit. Ja. Mathematik. Ja. Ja.
3: Ähm, ja, ich glaube, Firesprays war. wirst du trotzdem außer Boba nicht viel sehen, wobei Emon halt schon nett ist. Hm. Aber ich glaube, Cath und Krasses müssten noch billiger werden dafür. K was
0: Kath ist. hat einfach eine Scheißfähigkeit, finde ich. Ja. Das ist einfach wieder viel zu situativ und an andere Sachen ja.
3: gebunden, die. Generisch Reichweite 0. Also ja, das
0: ist 0 bis 1 wäre eine Überlegung, vielleicht nochmal auch da ja, schwierig. Genau. Aber das ist äh, für den Arsch. Sorry. Ja. Und ich, hab, ja okay. und ich ja, okay. Und ich fand Kath in 1.0 so cool. Ähm, naja, es ist das, wie es ist. Ähm, kommen wir zum G1A Starfighter. Da gab es keine Änderung Finde ich ganz gut. Vorlomm Überrasch
1: Überraschend, ja. Fand ich, ich
0: das Finde ich eigentlich nicht. Vorlomm hätte ich jetzt vielleicht gedacht, ein. Punkt, aber muss nicht, weil es hat jetzt auch nicht überdominiert, ist für 49 Punkte finde ich auch gut gepreist, ist ein cooles Schiff, hat eine coole Fähigkeit, ähm, ja. Sieht man vielleicht jetzt ein bisschen mehr, wenn man andere Optionen irgendwie äh, gerade im Extended für ähm, Scam nicht mehr hat, äh, aber kommen wir gleich noch mal zu, zu anderen Optionen.
1: Oh, Follow mit Engel Deflectors? Mhm. <lacht> dann geht er nicht mehr ganz so schnell kaputt
0: Aber kostet dann 6 Punkte oder?
1: 6, ja
3: 6 Punkte, ja hm. oh, muss mal gucken. Also könnte es Also wie gesagt, ich habe Engel Deflect ist jetzt schon mal gespielt Das ist schon wirklich nicht übel Und auch vor allem, der seinen ja extra Calculate Trotzdem kriegen kann Ja, wenn er rot, rotes Manöver Kriegt, kriegt er trotzdem Calculate
0: Ja, aber dann kann also. er Seinen Reinforce nicht Kriegen ja, Sensors. doch Sensors, Ah, das okay, das ist dann äh, wird natürlich dann teuer, ne?
3: Ja, aber ja, gut, mit aber Sensors nicht. hast du ihn ja vorher schon immer gespielt. Also es sind 6 Punkte extra. Immer nicht, also ich habe den auch ohne wow. gespielt. Ja, Aber ja. Uh. wenn man ihn gesehen, also wenn ich ihn gesehen habe, hat er eigentlich immer Sensors drauf gehabt. Ah, auf jeden Fall. Also
0: äh, Sensoren kosten 10 wieder, äh, glaube ich, ne? Ja. Das, ja. das heißt, 16 Punkte. 65. Äh, 65 Punkte, engel Deflector. Mmh, interesting. Ah, muss ich mal ausprobieren, muss ich mir mal aufschreiben, Muss ich mir merken. Hm, engel hm, okay, gut. Ich äh, habe hab was gebaut mit Ketsu und Vorlaum und noch einem dritten Schiff. Wenn wir die Liste hier durch haben,
2: hast du deine
1: Liste zusammen. <lacht> <lacht> genau. Aus drei verschiedenen Fraktionen. <lacht>
0: genau. Kommen wir zur... Das
3: hätte ich mir ein paar Scum-Listen gebaut schon wieder,
0: Ja. <lacht> Ich auch. Kommen wir zur HWK. Ähm, keine Änderung bei Palop. Der bleibt bei 40 Punkten. Äh, okay. Days und äh, Spice Runner sind alle ein Punkt teurer, ge äh, billiger geworden. Entschuldigung. Ähm, ja, in hat der Tatsache, dass der Titel weiterhin bei ähm, stolzen äh, 18 Punkten bleibt, äh, ja, sehe ich noch nicht. Der eine Punkt wird wahrscheinlich nicht reichen äh, schade. nicht Tourist, aber... ähm, was soll ich jetzt sagen? Egal. Ja, die, der ja, Titel halt. Ja, genau. Ähm, ja. dabei auch Talk. Talk ja, wobei, gehabt, also ich denke Fiesigkeit.
3: so, Talkel mit 37 ist schon, als wenn man also als Füllerschiff, warum eigentlich nicht? Braucht er den Titel? Eigentlich nicht, ne? Ähm, ja, schon, also äh, der Titel macht es auf jeden Fall netter, zum einen, weil du damit mit Talk auf jeden Fall Schiff drin hast, was Schaden machen kann noch zusätzlich. Und halt durch den Titel äh, erweitert sich auch seine Option, wen er auf PS0 setzt. Das ist sein Winkel sein. Bei Gen O's ist es ja, glaube ich, nicht winkelabhängig, richtig? Ja, so werde ich das sehen. Ja. Ähm,
0: und äh, bei Torkel halt schon dementsprechend. Gen O's, wir hatten eben drüber gesprochen.
1: Äh, nee, Gen O's ist auch im Firing Arc. Ah, ja. okay, dann ja. Gut.
0: Naja. Aber
3: bei den Ors muss halt das freundliche Schiff im Firing-Arc sein. Das gehst ja. du deutlich einfacher hin als das feindliche Schiff.
0: Ja, das stimmt. Gerade auf, äh, ich weiß nicht, Torkel hat Pilotinitiative wert 3?
3: Äh, pff. Moment. <lacht> das hast du lange nicht mehr gespielt. Torkel Kampen
0: hat 2. Zwei, zwei, ja. Pff. Da kriegt man in deinen äh, Feuerwinkel mal ein Schiff rein, was du auf 0 setzen willst. Also alles, was vor dir ah. nach dir. Ja, ne, ah,
3: braucht auch den Titel.
0: Ja, denke den ich auch. Den. Sonst äh, sind das, glaube ich, ein bisschen verschenkte Punkte vielleicht in der Liste. Egal. Ähm, der Jumpmaster, unser aller 1.0 Lieblingsschiff.
3: Der, äh, bezeichnet, ja. dass wir nicht mal über Days haben reden. Days <lacht> Wer? <lacht> Nein. Genau. Nein. Äh? Nein.
0: Tun wir nicht, das ist auch verschwendet. Das eine ist eine der verschwendeten Punkte, das ist verschwendete Zeit. Gut. Äh, gleich
3: der <lacht> Und dann <eine Aufschreibung. lacht> Wow! Das das bon jetzt kommt jetzt, kriegt irgendwo wer hervor und baut eine Liste und zeigt, dass Dave's Bonearm total genau. geil ist. Und Aber kommt, da freue ich mich. Gut, kommt damit. Also, also Leute, bitte
0: die Top 16. Genau. Bitte, Leg bitte, du es. Ja. Jetzt, ja. <lacht> ähm, Manoroo bleibt unangetastet. Die anderen Dengar, Tell und äh, der Contracted Scout werden alle zwei Punkte billiger und kriegen den Gunner-Slot hinzu.
3: Hm. Ja, der Gunner-Slot kann es schon wieder ja. ein bisschen interessanter machen. Das ist, das ist nice.
0: Ja, also ich, ich will oh. mal ausprobieren Dengar mit äh, Expert-Handling, Contraband Cybernetics, die halt auch günstiger geworden sind, was cool ist. Ähm, und äh, vielleicht, ich meine, BT-1 könnte ganz nett sein.
1: Greedo ist auch gegen dich, ne?
0: Äh, ja, aber du schießt ja, ja eh zuerst. Auf Indie 6
1: stimmt. Genau. Also
0: Greedo fände ich eine Option. Und natürlich der Hotshot Gunner ist auch cool. Ne? Du schießt mit Denga, äh, zwingst den Gegner dazu, äh, seinen Token auszugeben. Und dann, äh, ja, okay, schießt noch zurück auf Denga
1: ohne Token. Und dann, will äh, Denga sein, will Denga seinen Winkel verändern? Da wäre der agile Gunner auch noch ganz interessant. Nein, will er eigentlich nicht. Will er nicht, nee. Nee. Dann nicht. Der will nach vorne schießen. Ja.
2: ja. Nur seine Fähigkeit, als auch der Titel funktionieren nur nach vorne.
0: Ja, ja,
1: dann kein Agila Gunner. Genau.
0: Ja. Also ähm, Hotshot Gunner, Expert Handling und Controbring Cybernetics äh, und dann vielleicht noch ein, muss man mal gucken, was die Punkte anbelangt, äh, ein äh, Astromech nach Wahl.
3: Ähm, ist der, ich denke mal durchaus ein Versuch wert? Also bei Dengar kann ich mir durchaus vorstellen, dass der jetzt ein, zwei Mal vielleicht auf den Tischen gesehen wird. Beim Rest, ich finde der, der Rest hat einfach andere Probleme. Anscheinend dieses rote Drehen. Ja, absolut. Das ist für Denker nicht so wichtig, aber für die anderen schon.
0: Ja. Finde ich auch. Gut, der Kirax. Ähm, Hooray! Talonbane bleibt gleich. Äh, Graz Victor Hell, Captain Jostero und äh, Black Sun Ace sind alle ein Punkt günstiger. Und der Kartell Marauder ist zwei Punkte günstiger. Kostet jetzt mit nur mit Marauders mit Deadman Switch. Ja? Und... <lacht>
1: ja, absolut, ja. ja. Sowas von ja.
0: Kannst du jetzt spielen? Genau. Also man hat jetzt, wenn man fünf äh, Marauder spielt, hat man jetzt, wo oh, habe ich den in meiner Liste? Hast du jetzt zehn Punkte übrig an Upgrades deiner Wahl? Das ist schon nicht schlecht.
1: Mit oder ohne Deadman Switch?
3: <lacht> oh, äh, ohne. Ohne. Du hast ich zehn bin...
2: Punkte frei. Wenn der Gegner sie mit Deadman-Switch im Schwarm fliegt, dann würde ich versuchen, hm. sich das so zu
0: schießen, dass es irgendwann eine Kettenreaktion <lacht> <lacht> bam, bam, bam,
2: bam, glaube, Kettenreaktion
3: macht der Z95 immer noch besser geeignet. Da kriegst du noch mehr davon rein.
0: Denke ich auch. <lacht> äh, Wenn es jetzt noch... Ähm, ja, ja, die, die Raketen sind alle da noch zu... Mäh, für, aber... Ähm, ja, wird sich zeigen.
1: Glitterstim fehlt ja. noch.
3: Ja. Apropos denn eine weitere Änderung gibt es auch noch bei allen Kiraxen.
0: Äh, genau, äh, die kriegen, haben äh, ein Illicit jetzt mehr und dafür einen Modifikationsslot weniger. Ich meine, wer braucht auch drei? Niemand. Ja. Niemand braucht, eigentlich braucht auch niemand zwei, außer vielleicht. Was? Schut hier Wollte ich gerade sagen, außer vielleicht Schut hier Aber ähm, <lacht> ansonsten, hm. äh, ihr drei braucht wirklich kein Mensch. Und zwei
3: Illicit. Pff, ja, Im Moment noch nicht, aber jetzt mit äh, Contributant Cybernetics, das halt billiger geworden ist. Genau,
0: so. genau. Ähm, Denke ich
3: auch. Also. Salam ähm, zweimal Contraband Cybernetics.
0: De ja, genau. Das sind, se ist. sind sechs Punkte für zweimal eine Art Layer. So, ja. so ein bisschen. Ähm, ja, finde ich cool. Ähm, ja, das dann zu den Kiraxen. Kiraxis. Wie auch immer. Johannes, ähm, sag du mal. Ja.
3: Kiraxis. Kiraxis. Ja.
0: Ähm, kommen wir zur Shadowcaster Lancer Class Besootcraft. Ähm, Ketsu ist gleich geblieben, kann ich verstehen. Ist ein gutes Schiff. Hat man im Extended ähm, dann doch das ein oder andere Mal gesehen in dieser Phantom -Killer Liste mit ähm, Ketsu, ähm, Old Tarok und wahlweise entweder Talonbane oder Kevil dazu coole Liste, ist jetzt sogar noch günstiger geworden, auch wenn Maul einen Punkt teurer geworden ist, weil der Shadowcaster Titel, ähm, ist halt einfach mal die Hälfte günstiger geworden, geht von 6 auf 3 Punkte, äh, absolut gerechtfertigt, weil mit 6 Punkten war der einfach zu teuer mit 3 ist das super, ähm, da ich auch, bin ich auch gerade dabei eine Liste äh, zu bauen, ähm, Assange wird 2 Punkte günstiger, äh, und Sabine und der Shadowborn hatte auch 2 Punkte günstiger, ähm ich finde Assage immer noch einen Ticken zu teuer, vor allem Hate war so ein super. Ähm,
3: das ist das Problem.
0: Äh, eine super Geschichte auf ihr und mit neun Punkten, das ist halt scheiße.
3: Also für. finde ich halt auch, also Assage selbst finde ich schon gut, aber durch die hate änderung wird es ja. halt so.
0: Äh. Ja. ja, ja. Das aber Assage ist, war zu
2: stark, deswegen musste Hate teurer werden. Das ist wie bei Mall.
3: Ja, genau. Wenn, wenn Schiffe das Spiel
2: so dominieren wie Assange und Mall, dann muss Hate teurer werden.
0: Absolut. Stimmt, richtig. Ja, äh, ja aber Ketsu, ähm, wie gesagt, mit dem Shadowcaster-Titel noch interessanter als zuvor schon, finde ich. Finde ich cool. Werde ich spielen. Äh, der Kimogila ähm, ist, äh, Torani und Dalen Oberos sind äh, zwei Punkte günstiger geworden. Äh, der kartell Executioner ist ein Punkt günstiger geworden. Wird man ihn jetzt mehr sehen? Nein, ich glaube nicht. Äh, das Schiff, ähm, ja, die Aktionsleiste und die Bullseye-Geschichten auf einer mittleren Base, ähm, das ist halt, ich finde.
3: Mit den Pilotenwerten auch einfach.
0: Ja, mit den Pilotenwerten, das ist halt <lacht> irgendwie. Das ich muss
3: gestehen, ich
2: hatte vergessen, dass es sie gibt
0: <lacht> ja, Das geht wahrscheinlich vielen so Also da muss drastisch noch was getan werden ähm, Ich glaube auch nicht mal, dass da die Punkte Also die müssten schon so billig sein Dass du da irgendwie, weiß ich nicht Die als Auto irgendwie Spiel. reinpackst äh, Ja, oder in eine, in, eine, in eine Vierschiffliste Irgendwie, dass der so günstig ist, dass du da, da das Schiff noch einpacken kannst Aber, nee, sorry der macht denken, halt auch nein. nichts
1: wirklich Besonderes irgendwie. Das ist nicht kein Schiff, was so heraus hervorsticht irgendwie. Es nee. ist so. ist halt einfach da.
0: Wenn du überlegst, Turani kostet 48 Punkte, Forlong kostet 49. ist gar keine Frage. Die Frage stellt nee. sich einfach nicht. Nein. Ja. Die Interzeptoren, komischerweise, die Six sind alle unangetastet. Wundert mich.
3: Ich glaube, es liegt an neuen Kanone. Die wollen erstmal gucken, äh, wie sich das auswirkt.
0: Kostet zwei Punkte, ne? Mhm. Autoblaster. Ähm, müsste man, hast du die Fähigkeit im Kopf? Vom Autoblaster? Autoblaster?
3: Ja, äh, Reichweite 1 bis 2. Fähigkeit, jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht vertausche. Ich meine, wenn man äh, außerhalb, wenn wenn der Gegner einen nicht im Winkel hat, können keine Kills gecancelt werden. Und wenn man ihn im Bullseye hat, kriegt man Würfel mehr. Ist kann aber auch umgekehrt sein, muss ich sagen. Wenn
1: der Verteidiger in deinem Bullseye ist, würfelst du einen zusätzlichen Würfel. Während Andere des okay. Result Steps und du nicht im Defenders Feuerwinkel bist, können äh, Ausweichresultate keine Kritze
3: entfernen. Genau. Mit anderen Worten: Die Offensive der Six bleibt im Prinzip gleich. Es kommen nur diese beiden Fähigkeiten hinzu, mhm. die halt nett sind.
0: Ja, für zwei Punkte, Wenn man da irgendwie, irgendwie ich meine, die sind ja oh. schnell, schnell die Dinger, ne? Wenn man da schnell ran kann an den Gegner, dann hat man oh. auch die Möglichkeit, und auch viele davon hat, dann hat man vielleicht irgendwann mal irgendwas auch im Bolzei. Ja, aber ja, für den ja
1: Autoblaster muss ich doch den Resistance Transport kaufen, denn nur da ist er drin. <lacht> ja,
3: das finde ich tatsächlich nicht nett, aber also, verstehe ich auch nicht. Aber Vor allem,
0: naja. da ist wahrscheinlich einer drin. Wenn du dann fünf Siegs spielst mit äh, Autoblaster, darfst du dir fünf Resistance Transporter kaufen. Ja. Ist ja dasselbe wie äh,
3: bei Angle Deflectors, wo ich auch irgendwie nicht nachvollziehen kann, dass die nur im Transport sind und nicht bei den anderen Sachen, die sie benutzen können, auch.
0: Moment, aber bisher, bisher.
3: Und die ja, bisher, aber in der Blue Starfighter zum Beispiel hätte es durchaus reingekonnt. So, also ja, momentan hätte, Listen, hätte, wenn hätte du Angel Deflektor, Deflektor hätte. spielen willst, musst du die Resistance äh, spielen.
0: Nee, ich leih mir das einfach aus. Fertig aus.
3: Ja, muss ich dann auch machen, aber das
2: ist. So, kann eigentlich nur fünf Leute anschreiben, sein. die dir jeweils einen Engel Deflektor geben.
0: Ich würde Arsch und einmal darauf verwerten, äh, bei unserer Community, wenn du sagst, hier, ich will auf dem Hyperspace in, keine Ahnung, was, so eins der nächsten Salzgitter, ne? Ist im September. Ähm, ja. Möchte ich, äh, Fünf Autoblaster spielen. kommt
3: vernünftigen Argumenten Argument
0: nicht wenn Meckern, Mensch. <lacht> mal. Okay, ich fall ja, so.
2: Um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ich finde aber, dass die M3As nicht schlecht gepreist sind. Die haben einfach nur keinen Platz ja. im Scam. Also ich, die, die, kosten, die kosten dieselbe Range wie ähm, TIE Fighter und haben Schild mehr.
4: Mhm.
2: Die stehen
3: nicht schlecht da. Das ist ich finde so, die auch völlig okay eigentlich. Falsch sind,
2: die, 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 die haben einfach nur keinen Platz in der Fraktion. Genau. Wenn ihr sie nicht mögt, seid ihr selber schuld. So. Hallo? Also, äh, wollte ich gerade ich, ich mag die Dinger. Du fliegst ja nicht mal mehr, Scam. Ja, echt? Ja, momentan nicht, das
3: kommt noch wieder.
0: Verreiter. Mm. <lacht> äh, die äh, Modified TIE Fighter sind alle gleich geblieben. Ja, guckt jetzt auch niemanden. Äh, der äh, jumper ist gleich geblieben. Ich finde den immer noch cool. Ich habe gestern erst noch gespielt, äh, weil ich super günstig einen zweiten äh, jumper geschossen habe. habe ich eine Liste wieder mit zwei von denen gespielt. Die sind irgendwie immer noch cool. Also Die, ich, die waren halt super, super, super billig am Anfang. Und dann gab es ja diese Preisanpassung auf jetzt 32 Punkte für den Jakku Gunrunner. Ich finde, das System immer noch wert.
3: Aber das ist ja dieser, dieser Effekt. Ah, Sunny Bounder mit Autoblaster. Ich muss Scam spielen. Entschuldigung, das ist mir gerade eingefallen. <lacht> Sunny Bounder? Äh, Moment. PS1, gleiche Resultate. Darfst du noch ein Resultat dazulegen? Ja, gut. Ja, einfach nur irgendwann. Irgendwann.
2: Aber Johannes ja, würfelt jedes Mal aus der
3: Außerhalb der Reichweite im Bullseye <lacht> drei Crits auf den Gegner. Und die darf man einen Crit gelegen Und keiner davon darf gecancelt werden. Genau. Einmal wird es passieren und für diesen Moment wird es sich gelohnt haben. Die zwei verlorenen Spiele vorher.
2: Gib ihn Tobi, dann läuft das. <lacht> Stimmt. <lacht>
3: Entschuldigung. Äh, ich bin,
0: halt ich, ich bin, bin gerade bei Quinn, Jazz und Möglichkeiten. Ne, egal. Ähm, <lacht> kommen wir zum nächsten Schiff, der ähm, Skirk. Wie zu erwarten, der Log Revenant ist zwei Punkte teurer geworden. Und ähm, ja, klar, ne? wegen drei Logs mit Dreher war zu erwarten. Und kommen wir zum nächsten. Guri ist ein Punkt teurer geworden. Wegen dir? Ich glaube auch. Deiner <lacht> Die haben gesehen, hier in dieser... Das ist der dieser Teufelskerl. <lacht> 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 einfach, einfach mal in Hyperspace mitgekommen mit Guri. Das geht so nicht, da müssen wir was tun. Ja gut, ich meine, bei äh, einem Inhibit von 23 Punkte, den ich hatte, 22 werden wir wahrscheinlich auch tun. <lacht> ja.
2: Du hast doch Punkte über dafür.
0: <lacht> ja, ähm... Knifflig wird es dann, wenn die Advanced Proton Torpedos dann äh, Hyperspace legal werden, dann äh, kann der Punkt äh, eventuell wehtun. Aber da die ganzen anderen I6-Sachen und so weiter auch alle teurer geworden ist, äh, und Bit, die Bit, der Bit, wie sagt man nochmal, das Bitrennen äh, sich hier äh, nach oben verschiebt, <lacht> verschiebt, sollte das weiterhin reichen. Auch mit, äh, weniger als äh, 23 Punkten in äh, die Bit, Wahl zu haben. Gut, äh, ansonsten unangetastet, Kuri die einzige Veränderung bei der Starviper. Die Schrankwand, unser allseits geliebter YV666 Light Freighter äh, ist alles, sind alle zwei Punkte günstiger geworden. Ähm, nimmt schon hm, durchaus ein paar Optionen bei. Ähm, ich weiß, unser guter Dalli, der auch äh, im Listenbau ist, der ist momentan so auf dem Latzzug. Ähm, ich habe die Schrankwart einmal ausprobiert, fand es ganz cool. Weiß nicht, irgendwas fehlte mir da noch, äh, wobei ich sagen muss, ich habe da nicht Latz gespielt, ähm, sondern, sondern Bosk. Ähm, Latz, ich bin, glaube ich, zu doof für die Fähigkeit, dieses dann in Range 1 zu kommen und, und so zu sein und dann trotzdem Winkel zu haben. Müsste ich mal ausprobieren, aber. Äh, aber die Veränderung finde ich ganz gut und ähm, ich denke durchaus das Potenzial. 54 Punkte, äh, Partybus 2.0, muss mal gucken, was geht. Äh, der Z95 ist ähm, gleich geblieben und das war das äh, mit den Schiffen. Dann der äh, Astromek, der einzige R5TK, das ist der, der dir erlaubt, auf dich selber, auf deine eigenen Schiffe schießen zu können. Kostet jetzt statt 1.0. Warum auch immer man auf sich selber schießen möchte, wenn man kein Quickdraw oder irgendwie sowas hat, das Ich ist... will den für die Republik. But <lacht> Einfach nur, weil ich
3: es kann. Ach so, Order 66. Auf jeden Order 66. Schießen, also, ja bitte. klar, das wäre cool.
0: <lacht> okay.
3: Also, komm ich würde zu... jedes Spiel freiwillig verlieren.
0: <lacht> äh, kommen wir zur Crew. Ähm, IG88D Crew ist ein Punkt günstiger geworden. Ja, das ist cool. Ähm, die Möglichkeit hier, äh, zwei Krabben mit einem weiteren Crew-Träger mit IG88D äh, zu spielen. Äh, auch attraktiv, mit nochmal ein Punkt günstiger. Äh, ein Teil der Krabben etwas günstiger. Ähm,
4: na,
1: cool. Ich finde ja immer noch zwei Krabben und Vorlauben ziemlich cool.
0: Ja, durchaus. Ähm, Denke ich auch, da geht was Aber ähm, Wurde nicht viel gespielt trotzdem ne? Man hat das, so ja. mal, das ploppte mal ganz kurz So ein bisschen auf ähm, ja. War aber dann auch schnell wieder weg Aber gut, ich meine In einem Rebel Beef 4 Phantom Meter Ist es halt einfach schwierig damit ähm, Maul, wir hatten es eben schon angesprochen <lacht> Ein Punkt günstiger Von 11 auf 12 Uh, joa, macht den Brat nicht fett. Ähm, dann, ja, war es das soweit im Prinzip. Äh, auf den Shadowcaster-Titel, das ist die einzige ähm, Änderung bei den Titeln, dass der drei Punkte günstiger wird. Also 50% Ermäßigung, ähm, habe ich schon was gesagt, super cool. Und äh, das war es dann zur Scum-Fraktion. Das heißt, wir gehen über zu Resistance, Sebastian. Es ist, ist,
1: es ist der Widerstand. Bis Resistance, hat er gesagt. So, es ist der Widerstand. Oh, okay, wir haben ein paar Änderungen. Und zwar okay. bei der Star Fortress, bei dem sehr schnell explodierenden Bomber. Die sind alle günstiger geworden, alle um zwei Punkte. Ähm, ja, ob sie jetzt gespielt werden, weiß ich nicht. Ich meine, da hat zumindest die Liste mit äh, Venny, die hat ja schon so ein bisschen Wellen geschlagen, vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr. Zwei Punkte ist es aber auch nicht die Welt. Aber ich denke, da fehlt einfach nochmal so dieser Impuls, dass die Leute halt da mal eine richtig gute Liste oder eine schöne Kombination finden, dass er dann noch mal gespielt wird. So passt der Bomber aber irgendwie immer noch nicht in das Spielgefühl der Resistance rein, finde ich jetzt persönlich. Kann man noch andere Sachen machen. Ihr widersprecht bin ich wunderbar, oh, dann gehe ich,
0: ich, ich besitze das Ding nicht mal, keine Ahnung. Kann ich ich habe
1: hab zwei davon, aber auch nur, weil man die so schön als Pistolen benutzen kann.
2: Wir wollen von deinen Rollenspielen zu Hause nichts wissen.
0: Ich stell mir gerade vor, wie soll Schlafzimmer <lacht> gehen? soll. Piu, ich bin Junko, fett.
3: <lacht> oh, ey, Leute, bis eben hatte ich noch nicht so schlimme äh, Sachen. Go. Danke dafür.
1: <lacht> oh, naja, gut. Wir haben Punkte. Und zwar für den Resistance-Transporter. Die haben uns ja immer gefehlt. Und zwar kostet Kovanel 38, Pemich kostet 36, Nodin Schaftri 36 und der Logistics Division Pilot, der generische, 32 Punkte. Also billig wie erwartet. Das... Ähm nicht wirklich überraschend. Dann die Resistance Pods, diese kleinen äh, Shuttles, die sich da an- und abdocken lassen oder mehr oder weniger auch alleine geflogen werden können. BB-8 26 Punkte, Rose 26 Punkte, Finn 29 Punkte und wie Vimoradi 27 Punkte. Und wie gesagt, billig. Aber die Transport Pods können auch nicht wirklich viel. Aber die Fähigkeiten sind ganz witzig, die haben wir ja schon besprochen im letzten Podcast. Ja. Also relativ günstige Versatzstücke, aber gerade die Transporter, die werden ja erst durch die Upgrades gut. Deswegen muss das Grundchassis einfach billig sein. So, die A-Wings der Resistenz, des Widerstands. Da haben wir natürlich eine Änderung, die eigentlich schon zu erwarten war. Und zwar wird Lulo um ganze fünf Punkte teurer, von 38 auf 43. Lulo wurde extrem viel gespielt, ist auch extrem gut. Und ich weiß nicht, ob 5 Punkte nicht vielleicht ein bisschen viel ist, aber ich sag mal, auch für 43 Punkte ist das immer noch ein richtig gutes Schiff. Oh. Dann Telly ist um einen Punkt hoch. Und sowohl der Green Squadron Experte als auch der Blue Squadron Recruit, die beiden generischen, gehen auch um einen Punkt hoch. Greer und Zari unangetastet. Vielleicht werden die jetzt auch mal ein bisschen mehr gespielt. Haben ja auch gute Fähigkeiten. Also bis auf Lulu, wo ich fast ein bisschen zu viel sehe, die Punkteanpassungen nach oben, äh, denke ich, ist das alles noch voll spielbar, weil die Schiffe sind einfach richtig. Ja. So, dann ist die etwas größere, heftigere Anpassung beim wow. äh, YT-1300 des Schrottplatzes, dem Scavenge YT-1300er. Ray um sieben Punkte runter von 80 auf 73. Das ist schon mal richtig billig. Dann Han runter von 76 auf 71. Chewbacca runter von 72 auf 68. Da sage ich gleich noch was zu. Und der Sympathizer, Sympathizer, der generische, um einen Punkt runter auf 67. Also Ray für 73 mit zwei Machtpunkten ist schon ziemlich cool. Und äh, Chewie, der ja davon profitiert, wenn seine äh, Co-Schiffe abgeschossen werden, den kann man wunderbar kombinieren mit allen vier Resistance Transport Pots. Das heißt, man hat dann vier Schiffe, die weggeschossen werden können und bei jedem schießt Chewie nochmal.
3: Aber das wird ja nicht passieren. Weil die alle also, überleben. Bei so Schiffen,
1: warum sollte ich dann nicht zuerst auf Chewie gehen? Ja, weil die vielleicht nicht ganz so ungefährlich sind. Ja. Hm. Die haben auch alle ihre zwei Angriffswürfel und Modifikationsmöglichkeiten. Hm. Ich glaube, da würde ich lieber drei A-Wings
3: ja, Also ich glaube, du kannst den ganz, äh, ganz gut ausweichen. Das ist auf jeden Fall eine und Möglichkeit. auch nicht. Also
0: Ach, die Dinge, ah, nee, die stimmt, die Kost, die fangen ja bei 26 Punkten an. Ah ja, ja, why not?
3: Ja, so ein Blue Squadron kostet
0: halt auch schon 33 Punkte als A-Wing. Ja, ja, ich, hat, ich, hat, ich hatte bei den Resistance Transports geguckt.
1: Nee, 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 nicht die. Ich meine die Pots, die kleinen Shuttles.
0: Aber die po uh, Transports gehen
1: auch theoretisch. Äh, 32, ja, wenn du den Division-Piloten nimmst, 32, müsste man jetzt mal durchrechnen. Geht vielleicht auch. <lacht> ich fand halt, weil die Pots halt auch noch die schönen Fähigkeiten dazu bringen. Es ist halt eine gute Möglichkeit, einfach um Chewis Fähigkeiten ein bisschen zu buffen. Mhm. Und man hat sogar noch massig Punkte übrig, ja. wenn man Chewie und die vier Pots nimmt. Also, man kann dann noch Ray als Gunner draufpacken oder was man sonst so gerne haben will. Also, wie viele, wie viele Pots? Sieben. Aber es gibt nur vier, die sind alle äh, unique. Ach, verdammt, die haben keinen ja. Piloten. Ja, ja, ja. Nein, nein, die sind alle, alle unique. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall ist das eine sein. ganz interessante Möglichkeit, vielleicht auch mal Chewie in die äh, Meta zu bringen. Aber ich denke, dass gerade Ray mit sieben Punkten günstiger jetzt wirklich mal eine Möglichkeit hat, ins Spiel zu finden, weil das hat sie ja bisher noch nicht, weil der äh, Scavenge bei T1300 einfach um so viel schlechter ist als der Re die Rebellenversion. Und ähm, also vom Rad her und von den Aktionen her. Und ich denke aber mit zwei Machtpunkten, 73 Punkte, Ray, da geht was. Vor allem mit den ganzen Aufrüstungen, die jetzt dazugekommen sind mit Welle 4. Gut, die T-70s, da gibt es ein paar Anpassungen. Nicht erwischt hat es Poe, Poe bleibt bei 68, aber viele Reduzierungen um einen Punkt. Und zwar bei Cara Kuhn, bei Jessica Pawa, bei Geoff C. Striker geiler Name, bei J. Chris Tubbs. Der Black Squadron Ace, Red Squadron Expert und Blue Squadron Rookie gehen auch alle um eins runter. Das heißt, eine geringe Anpassung nach unten bei den ganzen T-70s. Einfach, um vielleicht dies, äh, die auch mal ins Spiel zu bringen. Dass man halt nicht immer nur Poe, Ello und Yen sieht. Ohne Witz. Ich
0: ähm, meine mich ganz gut mit X-Wing auszukennen. So, Ich beschäftige mich relativ viel mit X-Wing. Ich habe Kirkuhn, Jossi Striker, und Jack Christ habe wirklich, glaube ich, noch nie gehört. Ich sehe das jetzt gerade, glaube ich, zum allerersten <lacht> und, Mal.
2: Und Samin Wexley auch noch nie.
0: Genau. Doch, doch, das, äh, Snap, Snap Wexley. Ähm, ja, genau. Ah, das ist Snap. Ja. Genau, genau. Aber die. Und da wusste ich auch, den, den gibt es jetzt in 2.0 auch wieder, nur mit ein bisschen anderen Namen. Aber die anderen. Also. Naja, aber aber ich,
2: gesehen, gesehen habe ich ihn trotzdem noch nicht in 2.0. Also Karakun war mal
3: Voll Blue nicht. Ace, aber das ist ja auch.
0: Wer ist, ist Rod Ass? Ich guck gerade. Ähm, wer ist?
3: Rod
1: Ass. Äh, as, hier, ähm, uh, Job C. Seastriker. After you lose one shield, gain one away token. Ah
0: ja. Das ist Ass Rod. Ass ja. Rod, stimmt, sowas. S -Rot, Rot Ass Rod. Ja. Nicht Rod Ass. Verrotteter Arsch. Da waren auch
1: die ganzen internationalen X-Wing-Spieler alle hinterher, hinter den deutschen Ass Rod-Karten.
0: Ja, Ass Rod. <lacht>
1: Okay. Okay. Egal, So gut. Dann bei den Astromax hat sich, glaube ich, nichts geändert, außer dass zwei jetzt ähm, Hyperspace zugelassen sind. Bei der Crew hat sich noch nichts noch. geändert. Ah ja, das sind neue, genau, das sind ja neue. R2HA kostet vier Punkte, R5X3 kostet fünf Punkte. Ich kann euch beiden nichts, ich kann euch nicht sagen, was sie machen. Aber auf jeden Fall kosten die Punkte. So, aber was interessant also, ist, die Kurve auf ha, jeden Fall wenn, halt. oh. wenn
3: man angegriffen wird, kann man Target Lock auf dem Angreifer ausgeben, um sämtliche Verteidigungswürfel neu zu würfeln. Und R5X3, man, bevor man aktiviert oder äh, engaged, äh, halt in Kampf geht, kann man einen Charge ausgeben, um äh, hin Hindernisse bis zum Ende der Phase ignorieren. Also im Prinzip wie 1-0 die Fähigkeit auch.
1: Ja. Ist der neu? Der, den gibt's doch schon. Ja, in 1.0. Aber habe ich den nicht schon in meinem Ordner? Ich, ich meine, den gibt's schon. Warte mal ganz kurz. Äh, gibt's in deinem Ordner graben was? Nein, ich gucke <lacht> jetzt... Der war schon im Resistance Conversion Kit drin. R5 oh, X3. okay. Ja, ich meine, den Also ah, doch. doch nicht neu. Den habe ich okay. schon mal irgendwann. Ich hab auf, halt einfach äh, nur die gesehen. Ich habe den mal auf den yen getestet. So okay. gut, dann die Crew, weil da haben wir nämlich ganz viele Neuzugänge. Emelyn Holdo, das ist die, die die Token hin und her schieben kann. Also einen von sich weg und einen von einem anderen Schiff ran. Kostet neun Punkte. Ist, denke ich, ganz gut bepreist, weil die Fähigkeit auch ziemlich stark ist. Wir denken da einfach nur mal daran, dass die einfach vom freundlichen Schiff mal einen äh, Disarm-Token runterziehen kann, einen Ionen-Token oder da gibt es so viele Möglichkeiten, was man dafür mit mitmachen kann. Ist, das ist, glaube ich, eine der interessantesten Crews für Resistance. Und ich hoffe, dass sich damit irgendwas bauen lässt. Leia. Ja, da kommen wir gleich zu. Das ist das große Finale. Dann äh, GA97, das ist der, der einen Calcul die calculate aktion verteilt. Kostet 8 Punkte. Cadel Connix, 5 Punkte. Oh, weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, das ist der, der Stress,
0: glaube ich, du, äh, wenn du ein blaues Manöver fliegst, dann bist du alle deine Stress los. Ich glaube, der ist das. Oder ist das Corsella?
1: Ich könnte auch einfach direkt im, ähm, im Jaspi gucken, dann ist es, glaube ich, einfacher. Also Lama Daisy kostet vier Punkte. Das ist die mit wenige, zwei oder weniger Stress-Token kann man halt immer noch Reinforcen, Koordinieren oder Jammen. Ähm, Cadle Connix, genau. In, rot in Nachdem man das Style revealed hat, kann man ein Manöver höher fliegen. In Rot, ah, fünf Punkte. Dann ist Corsella das dann, mit dem Stress. PZ4CO. egal. Nee, GA97 GA ist der, der die Fähigkeit, die, um, Condition verteilt. It's the Resistance, dass man später ins Spiel einfliegen kann. Geht's. Der kostet 8 Punkte. Das ist natürlich 8 Punkte ist natürlich relativ teuer, nur dafür, dass man ein Schiff später im Spiel hat. Das hätte ich gehofft, dass es ein bisschen günstiger ist. Ja. Weil man hat ja im Grunde die Zeit, die das Schiff draußen ist, einfach ein Schiff weniger, um Schaden zu machen. Ja, ja das Punkt auch. Ist also ich habe hab die hoch. Fähigkeit ja durchaus verteidigt öfter mal, aber für 8 Punkte finde ich das zu
3: teuer.
2: Ja, gebe ich dir jetzt Na, recht. Gut, aber du kannst halt, sage ich mal, wie in den Runden kannst du das Schiff raushalten, wo er oder wo noch nichts passiert. Ne? Und dann kannst du ihn reinbringen, wo du willst. Also, bedingt, wo du willst, aber halt auch an Stellen, ne?
1: Ja, schon klar, aber Achtung, klar ist sind. trotzdem relativ hoch. Ja, also muss man auch Nicht in so einer beliebigen
3: Runde, sondern es läuft ein Timer. Also, ja, ja, klar. Auf jeden Fall zur dritten, vierten oder fünften Runde reinbringen. Richtig, ja. aber du
2: hast halt nicht wirklich ein Schiff weniger. Du hast mhm. es zwar weniger während des Anflugs,
3: aber wenn du das gut getimt kriegst, dann ist es, glaube ich, eine mächtige Waffe. Ja, ja, wie gesagt, theoretisch bin ich auch aber absolut der ja. Meinung, aber guck dir mal an, wie oft diese äh, Setup-Fähigkeiten gespielt werden. Kaum. So, und äh, deswegen glaube ich, acht ist Punkte so. ist einfach zu hart. Aber das ist jetzt die erste Setup-Fähigkeit, die halt wirklich irgendwann
2: passiert und nicht am Ende aufstellen und irgendwo mhm. mitten auf dem Feld, wo du dann erstmal wegfliegen musst, damit
1: dein Rest nachkommt. Es ist schon was anderes. Ja, das ja wie gesagt, ich finde die Fähigkeit finde ich auch nach wie vor super. Wenn es zu billig wäre, wäre es wie Hyperspace-Tracking-Data und ähm, es wird gleich wieder hochgesetzt von Fantasy Flight, wenn es einfach zu stark wird. <lacht> Gut. Dann haben wir PZ4CO. Das ist der, der halt das, äh, das Calculate dazu addiert als Aktion. Der kostet 6 Punkte. Jetzt muss ich schauen, dass ich keinen überspringe. Dann kommen wir eigentlich zu, äh, zu Layer. Layer ist die teuerste Crew-Spiel für ganze günstige 19 Punkte. Und ich die? finde, sie ist nicht zu teuer. Nein, absolut nee. nicht. Ich, nee. Nee. ich hätte die im so
0: Luke-Gunner-Bereich gesehen, so an sich, was sie kann. Dann, weil sie neu ist, verkauft, wer ein bisschen weniger. Also so 23, 24 Punkte, hätte ich gedacht.
1: 19 ist schon stark auf jeden Fall, weil sie halt wirklich jede Runde eingesetzt werden kann, im Gegensatz zur Rebellenlayer und halt auch gezielt über das gesamte Spielfeld äh, einschiff vor allem genau, man kann halt so genau witzige... also
3: selbst wenn sie ihre Fähigkeit nicht einsetzt ist sie trotzdem nicht verschenkt weil das immer noch macht du hast immer noch koordiniert, was dazu kommt also das ist schon wirklich gut
1: und mit ihr sind halt so witzige Sachen möglich wie ähm, Ello macht seine Talent Roll in weiß und sie macht daraus einfach mal eine blaue Talent Roll solche Sachen das ist schon ganz witzig ja, und du kannst es
0: halt auch einfach es äh, ist, ist auch Reichweitenunabhängig ne das, ja über das ganze Spielfeld du kannst es halt du kannst es halt einfach auf diesen äh, fucking billig irgendwie BB8 oder so hauen. Die sind Transport-Pod. Die haben noch einen Crew-Slot, oder? Ja. Ja. Eben. So.
3: Aber Leia hat zwei. braucht zwei Crew-Slots, oder? Richtig.
0: Ah, ja, gut. Dann halt auf Transport-Pod. Kostet ja günstigste so auch 32 Punkte.
1: Ja, die muss entweder auf den Falken oder auf den Transporter. Genau. Ich glaube, der Star Fortress hat nur einen Crew-Slot, ja. Auf Ray. Da wird Ray aber schon wieder ganz schön teuer. Und ist natürlich wieder das Hauptziel, ne? Also am besten dann hat... würde ich die hat aber auch eine dritte Macht. Ja, drei Macht klar. Yep. Für die Fähigkeit natürlich super, aber lädt auch nur eine Macht auf pro Runde. Also, wenn man sich so, da okay. schnell verausgabt, ist es so ein Vader Phänomen dann. Aber N ja, viel Jedi
3: Spieler kann ich sagen, es ist kein Problem, wenn man mal in die Macht verliert. Das kriegt man hin.
1: <lacht> aber gut. die Jedi fliegen auch in einem kleinen Jedi Starfighter und nicht im dicken Falken. <lacht> Eben, der Falk ist schneller. <lacht> Sonst hat sich glaube ich auch nichts geändert Die Titel sind alle gleich geblieben Die Talente sind gleich geblieben, Heroic immer noch auf 1 Das ist auch immer noch gut Die Gunner, da hat sich nichts verändert Das heißt also im Grunde Keine allzu großen Änderungen bei der Resistance Außer halt bei Lulu Relativ teuer geworden, Ray relativ günstig geworden Und halt Leia auf 19 Knackigen Punkten Und dadurch ist der Widerstand besiegt
0: Feierlich Gut, ähm, Basti, hast du noch Zeit, die First Order zu übernehmen? Ja, immer, immer, <lacht> sehr gut, als, als ob ich die
2: First Order liegen lassen würde The First Order, First Order,
4: hm. everyone First should order.
2: bow to the First Order, <lacht> Order, Order <lacht> You are an enemy of the Daleks <lacht> Exterminate
3: Exterminate Schön, dass wir darüber gesprochen haben
1: Das ist der SAG dr Who Podcast So,
3: jetzt aber, Order, we shall have Order First
2: of all ähm, Die First Order ist Wie ich am Anfang schon irgendwann mal Während so einer Fragerunde sagte In meinen Augen eine der Winning Factions und zwar wird tatsächlich fast alles billiger und in meinen Augen zu einem äh, guten Nutzen gebracht. Alle FO-Fighter werden ein bisschen billiger, außer Null, der bleibt. Was gerade was die Generischen angeht, äh, zu, zu interessanten Möglichkeiten führt. Vor allem der, der Omega Squadron Ace, der Generische mit Talentslot, wird drei Punkte billiger. Da kann man was draus machen. Auf jeden Fall kann man hoffen, mehr FO-Tie-Fighter zu sehen. Und nicht mehr nur die anderen Schiffe. Die F.O. TIE waren ein bisschen unterrepräsentiert. Der Special Forces Teil wird durch die Bank weg zwei Punkte begünstiger außer Quickdraw. Bleibt aber gleich als eines der wenigen High-INI-Schiffe. Genauso wie Kylo Ren. Was für mich sehr schön ist, ist, dass der CETA Squadron SF äh, günstiger wird. Ich kann endlich meine alte 5-SF-Liste wieder fliegen mit... Äh, wie heißen sie? Die homing Missiles und Feuerkontrollsysteme. Hm. Endlich kann ich wieder meine Liste
0: finden. Du hast ja auch fünf Promokarten davon.
2: Genau, habe ich mir auf S, äh, SOS verdient. Mit Spielen. Ähm <lacht> Aber ja, also ich, ich glaube, es ist ein guter Weg, hier die generischen ein bisschen zu pushen. Ähm, Quickdraw ist in einem guten Spot und, und muss nicht verbessert werden, genauso wie Kylo. Und, ähm... Alle anderen werden halt ein bisschen günstiger. Das gilt auch beim Silencer quasi durch die Bank weg. Blackout wird günstiger, Recoil, Avenger und der PS1er. Wer nicht günstiger wird, ist der First Order Test Pilot, was aber mein, also der mit Talentser, der generische. Was aber in meinen Augen auch okay geht, weil das der Silencer war, der viel gespielt wurde. Es gab öfter mal Triple Silencer-Listen oder Duo-Silencer plus X. Das waren dann meistens zwei First Orders mit äh, Hill und Advanced Optics. Ja,
0: und und die sind, glaube ich, in einer so. ganz guten
2: Preisklasse. Genau, zum Beispiel. Ja. Oder, oder ein dritter Silenter oder sowas. Mhm. Mehrere Möglichkeiten. Ähm, die waren in einem guten Spot und sind sie auch immer noch. Ich habe die jetzt ein paar Mal getestet, die sind total super für 64 Punkte mit beiden Upgrades. Ist ein schickes Ding. Kann man nicht meckern. Mussten nicht billiger werden. Sind Gott sei Dank auch nicht teurer. geworden. Die Ys werden fast alle teurer. Der Einzige, der nicht teurer aber den hatten sie ja zwischendurch auch schon mal kaputt gemacht also <lacht> ke kein bedarf für mehr Kaputtness. Ähm, alle so ein zwei punkte teurer ist okay ich sehe es nicht bei allen als nötig an aber
0: das Y ist halt auch ein starkes schiff. Wer ist denn Captain Cardinal? Habe ich auch noch nie gesehen. Das Und, ist äh,
3: das Pasmabook Buch, einer der Hauptcharaktere.
0: Ja das interessiert mich nicht, was macht der? <lacht>
3: Kommt ja, andere no, Rüstung, äh, der hat dich zu interessieren. Kann so. man nicht mit oder so ein Kram.
1: Wenn ein freundliches Schiff von Reichweite 1 bis 2 mit einer niedrigen Initiative dann als du verteidigt oder einen Angriff durchführt und du hast mindestens einen Charge, dann darf dieses Schiff ein Auge-Result äh, rerollen. Nachdem ein äh, gegnerisches Schiff auf Reichweite nur bis 3 zerstört wird verlierst du einen Charge und der hat am Anfang zwei, die sich nicht aufladen. Also man darf irgendwie ein bisschen Was, was
0: hat der für eine Emi? Vier. Vier. Kein Wunder, dass das man heißt, den nicht
1: den sieht.
2: quasi als, als high inni -E schiff mit. Mm, ist klar. Das high inni -E shuttle unter den Shuttle. Aber ja, also ähm, muss man sich nicht merken, was der kann, glaube ich. Mm -mm. Das, das okay. Schiff schlechthin wird weiterhin testen bleiben. Ja. Testen Striden, wenn man interessanten Nutzen findet für die, für die Reichweitenerhöhung. Wobei das halt auch nicht mehr so interessant ist, seit koordiniert eh schon auf 2 geht. Ähm. Tennyson ist ein bisschen teurer geworden, aber die Fähigkeit ja auch Gimmick, Dass man zu Stress noch einen Traktor-Token dazu legen kann, wenn es in Reichweite 1 bis 2 von ihm passiert, im Angriffswinkel. Ähm, war ganz, oder ist ganz witzig, aber halt auch nur nur situativ anwendet. Insgesamt, aber in Ordnung, würde ich sagen. Also, wie gesagt, alles ist ein bisschen günstiger geworden. So soll es sein. Und ähm, was sie noch ganz witzig gemacht haben, wo dann Striden wieder ein bisschen interessanter werden könnte, General Hux ist vier Punkte günstiger geworden. Oh da! Oh da! Genau, und General Hux kann, ähm, wenn man koordiniert, und mit Striden kann man dann ja in Reichweite 3 koordinieren, ähm, bis zu zwei weitere Schiffe des gleichen Typs koordinieren. Hm. Da kommt es dann wieder so ein bisschen handy, dass die ganzen tie Fighter ein bisschen günstiger geworden sind. Das heißt, wenn man so ein Striden mit Hacks spielt, du hast drei äh, TIEFO-Fighter, dann kann man die alle
3: koordinieren in einer Runde.
0: Kriegt man dann noch Juke auf, auf die äh, tie fighter drauf?
3: Ich würde überhaupt, du kriegst sogar noch einen weiteren TIE-Fighter reinkriegen. Da
2: bin ich. Also, ja, du könntest auf jeden Fall vier generische spielen, aber warum sollst du das tun? Ich mir Weil das du es kannst. Ja, okay, weil du es kannst, dass ich gelten. Ähm, aber die kriegen auf keinen Fall den Juke. Keinen
3: Tinsverstand. Aber nackt könntest du, glaube ich, mal rechnen, aber ich glaube, du kannst nackt sogar fünf generisch dazu spielen. Ganz nackt äh,
2: müssten fünf gerade so gehen, ja. Nagel mich nicht drauf fest.
3: Na, das also, 70,
2: doch, passt pass, pass genau. Kann... Ja. Passt pass auf den Punkt, genau. Ob das äh, erstrebenswert ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich würde eher eine Mischung machen. Ich würde, glaube ich, die mhm. auch eher mit, mit den Optics spielen. Und dann lieber nur auf 4 gehen. Ja. Aber man kann dann auf jeden Fall ein bisschen schnell machen. Wird wahrscheinlich auch ah. eher eine gimmick Geniefen-Erscheinung werden.
0: Also Striden, ich ich. Striden mit Hacks und vier Omega Squadron Aces, alle mit Advanced Optics, kosten 202 Punkte.
2: Ja, aber du kannst ja, wenn du nur Optics nimmst, kannst du ja auch die Erdschelung äh, stimmt. Wir brauchen ja keinen Talentslot, das heißt, es geht schon. Ähm, also machbar ist es auf jeden Fall, aber wie gesagt, ob es erstrebenswert ist, ich denke gerade, also, dass der, der Hacks Striden wird wahrscheinlich auch eher eine Nischenerscheinung werden. Ähm, ich erwarte eher so ein bisschen mehr Schifflisten jetzt von der First Order. Ich hoffe zumindest, dass das ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Denn bis jetzt waren die einzigen Schiffe, die wirklich gespielt wurden, Quickdraw und Kylo und dann irgendwas dazu. Und dementsprechend haben sie, glaube ich, ein bisschen was aufgemacht Und ich glaube, das wird der First Order Mal gucken, order. Sie, wird, sie wird nicht Die order. bestimmte Fraktion werden Aber sie ist zurück
1: Back ja. to Order Exterminate
0: <lacht> Gut äh, Das zur First Order Dann kommen wir Zur Grand Republic
3: Oh ja yeah. Allerdings. Also äh, meiner Meinung nach der Gewinner der Punkteanpassung. Jo. Ja. First Order hat schon echt aber die Republik hat richtig äh, zugelegt. Ähm, ich fange erst mit den Arcs an, relativ unspektakulär, Wolfjack und der Squad 7 werden jeweils einen Punkt billiger. Gerade beim Squad 7 auch durchaus nötig, finde ich. Dann, ich aber, dann kommt das wirklich spannend und da würde ich jetzt einmal kurz die Konfigurationen vorziehen, denn... Äh, die, haben, die sind so die Größenänderung. Der Delta 7b wird durch die Bank zwei Punkte teurer, was ich in Ordnung finde, da der wirklich viel gespielt wurde. Und also man hat eigentlich nur Delta 7b gesehen. Da finde ich es auch nicht überraschend, wenn der ein bisschen teurer wird. Dafür ist die Konfiguration Calibrated Laser Targeting, also Konfiguration Modifikation, extrem billig geworden. Also die kostete vorher zwei bis zehn Punkte, bis also 0 bis zehn Punkte, aber wir reden hier mal von 0 bis 1 nicht. Und kostet jetzt 1 bis 5 Punkte. Also auf äh, PS6 kostet sie 5 Punkte, was spottbillig ist. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. So als, als CLT-Fan. Und äh, man muss auch sagen, Delta 7 B ist die eine von nur zwei Sachen, was teurer geworden ist. Zur zweiten komme ich jetzt. Jetzt gehe ich nämlich zum Delta 7 direkt über. Anakin ist 2 Punkte teurer geworden. Oh nein. Ja, ganz furchtbar. Jetzt wird er unspielbar. Ich meine, mit Delta 7B ist er jetzt satte vier Punkte teurer. Oje, oje. Oh je, oh je. Und mit R2 ah. sogar noch sechs Punkte teurer. Hai, jai, jai. Ähm, Ja, ist teuer. Aber ganz ehrlich, äh, Anakin ist ein saugeiles Schiff. Also das, äh, der ist extrem stark und wenn der ein bisschen teurer wird, der wird nach wie vor gut sein, glaube ich. Ähm, zumal man auch sagen muss, wenn man wenn sich mal von 7b löst und CLT draufpackt, wird er sogar ein Punkt billiger als vorher.
0: Ja, ich meine, auf einem Indie-6-Schiff mit doppelter Repositionierungsmöglichkeit ein Bullseye zu kriegen, ist machbar. Ist
3: nicht schwer. Also ich habe den vorher, also ich vorher, meine, gut, ich habe vorher schon nur CLT gespielt, weil ich 7b langweilig finde. <lacht> ähm, aber daher kann ich wirklich aus Erfahrung auch sagen, also Anakin Bullseye kriegen ist extrem einfach eigentlich, wirklich. Also das ist wirklich nicht schwer, das hinzubekommen. Gut. Äh, dann erstmal die Unsch, also alle anderen Delta 7 sind billiger geworden. Unspektakulär erstmal Luminara, Ceci und der generische, jeweils ein Punkt runter. Ähm, etwas spektakulärer, aber meiner Meinung nach immer noch nicht wirklich interessant, Barris Offi ist von 43 Punkten auf 39. Ähm, zur Erinnerung hat die Fähigkeit, ähm, wenn andere Schiffe Bulls erhaben, kann sie ihre eine Macht, sie hat nur eine einzige Macht, ausgeben, damit man einen Angriffswürfel neu werfen kann, ja, sehe ich nach wie vor nicht, also wenn wenn man wenn jetzt irgendwas aufkommt, wo man äh, Jedi im Schwarm spielt, dann vielleicht, aber selbst, denn, selbst dann denke ich mir, die Fähigkeit ist wirklich nicht gut, also mit dem Schwarm ja auch nichts, wenn man es nur einmal machen kann. Eben, also deswegen ich, äh, es ist äh, vier Punkte runter, ist schon nett, aber ja, da. so, dann aber, äh, genau, Mace, achso, Mace Windu auch noch einen Punkt runter? Voll gut. Genau. Ähm, und dann die beiden richtig krassen Reduzierungen. Sagen wir so.
4: Ich ja. fange mal
3: mit Kuhn an. Bei wenn denke ich hat man sich schon äh, hat man schon damit gerechnet, dass er runtergeht. Aber er ist wirklich satte sieben Punkte runtergegangen. Also von 51 auf 44 Punkte runter. Das ist krass. 44 Punkte äh, für ein PS5 Schiff mit den Positionsmöglichkeiten. Übel, finde ich richtig stark. Klar, die Fähigkeit ist situativ. Ich mag sie. Ähm, ich, kann aber, ich kann aber durchaus die Argumente nachvollziehen, wo man sagt, das ist keine gute Fähigkeit. Das ist, äh, ja, aber selbst wenn nicht, hat man immer noch ein spottbilliges PS5-Ass. Ähm, ja, richtig stark, finde ich. Und ähnlich Obi-Wan von 53 Punkten runter auf 47, also sechs Punkte reduziert. Wow. Also, auch PS5 noch dazu eine wirklich gute Fähigkeit. Halleluja. Also.
2: Ja. Die sind günstiger mittlerweile als die generischen
1: Phantome. <lacht>
0: nur,
1: nur um das mal so in Relations. Krass, ne? Ja, die sollen wahrscheinlich in die Meta gedrückt werden, einfach. Die wollen Will Fancy vielleicht wohl sehen. Weil sonst kann man sich das nicht erklären, warum die so extrem runtergehen. Also das ist natürlich
2: kein Vergleich, den man anstreben sollte, was ich gerade gemacht habe, aber nur mal so als Relation so, so ne? in die fünf Schiffe mit, mit Macht mit, mit drei Macht für den Preis ist schon. Eine
1: ich glaube, wir haben einen Republik Meter vor uns. Ja, auf jeden Fall einiges mehr. Und man kann
0: man man kann auch ähm... Äh, Plokun, Obi-Wan und Mace Windu, also zwei Fünfer, ein Vierer, alle mit Delta 7B spielen, wenn man denn noch will und dann trotzdem noch 8 Punkte übrig für weiß ich nicht, äh, alle möglichen Astromechs, verschiedene Sachen oder Force Upgrades schon äh diese also Plo und Obi die äh, Kostenreduzierung ist schon, schon nicht schlecht oder einfach im Prinzip anstatt du hattest ja vorher dieses Anakin und äh, Mace oder Luminara oder Ahsoka und zwei äh, Torrents und wenn du jetzt kannst auch einfach mal äh, Obi und Mace oder Plo oder was auch immer das sind schon ein paar Sachen die echt... Äh, gut gehen, wenn man denn wirklich an diesem Delta-7b hängt, meine ich jetzt, ne?
1: Ja, das ist ja immer noch eine Möglichkeit. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es jetzt mehr Varianz wahrscheinlich geben wird in den Jedi-Listen. Ja, absolut. Das ist schon. Aber ich denke, das ist auch der einzige Grund wahrscheinlich, warum die so extrem günstig win geworden sind, die beiden Schiffe. Weil äh, sonst können wir es nicht erklären.
2: Ja. Man darf, halt, man darf halt auch nicht vergessen, dass Fantasy Flight in diesem äh, Patch, wollte ich gerade sagen, Punkte-Update, ähm, Ganz eindeutig versucht, alles, was gerade Meta war, so ein bisschen rauszudrücken. Ne, wenn man jetzt sagt, okay, Hate, scheiße, aber die einzige Meta-Liste, die es am Ende bei Resist, äh, bei, bei Separatisten noch gab, war halt ähm, die Dual Infiltrator, die sind raus. Also sind nicht raus, aber sind in der die Form, Tren, wie sie waren,
4: nicht
2: ja. ja. Man muss jetzt wieder Anpassungen betreiben, weil beide Schiffe theoretisch acht Punkte teurer werden, weil sofort die Chassis als auch die Hate teurer geworden ist. Und dasselbe machen sie mit allen anderen Listen auch. Die, die Standardschiffe hier Vader, Whisper sind teurer geworden. Die, das Standardschiff Anakin ist hier teurer geworden. Delta-7b ist teurer geworden als der Standardtitel, um, um die Republik wieder ein bisschen aus ihrer 2-Jedi-plus-2-Torrent-Liste rauszudrücken.
1: Dann wundert mich aber, warum zum Beispiel Mace nicht teurer geworden ist oder der gold Squadron trooper Das waren ja einfach Teile dieser 2-Jedi- und 2-Torrents-Liste.
2: Der gold Squadron ah. hat mich auch extrem gewundert, aber Mace wird in dem Sinne nicht... Billiger, weil Delta 7b teurer geworden ist. Also das, das, die Kombination aus Mace mit Delta 7b ist teurer geworden. Ja. Um einen Punkt immer noch. Und, und damit rausgeholt worden. Mace selber ist, glaube ich, nicht stark gesehen worden. Und deswegen haben sie ja den da. Weg dafür. <lacht> Hallo. Wir
1: haben dich überbrückt. Ja. Genau. Ich sagen, du klar, ja, da wir haben gerade so extrem. Aufgehängt. Wir haben gerade die Republik richtig niedergemacht.
3: Genau. Das glaube ich sofort. Du musst Alle sie wieder weg. aufbauen. Wo, wo seid ihr denn? Naboo, N1, Starfighter. Genau. Habt ihr schon alle Punkte besprochen? Oder? Nein, nein,
0: alle. wir haben, nee, wir wir haben waren einfach
3: in... nur Jedi-Smack-Talk gemacht.
0: Genau, ein bisschen äh, Meta-Prediction
3: gemacht. Ja, genau, also Jedi, bockstark, keine Frage. Ähm, gut, dann kommen wir zum Nabu. Hat eine, ich mache jetzt einfach mal weiter, ich habe ja keine Ahnung, wovon ihr geredet habt. Ähm, hat eine sehr interessante Preisstruktur, also vielleicht erst mit den Slots. Alle äh, named haben äh, den Sensorslot, Torpedo, Astromech und ein Talent. Auch Anakin ist damit der erste Machtnutzer mit Talent und nicht mit Macht. Gut so. Ich möchte keinen Anakin mit Battle Meditation sehen. Das passt einfach nicht.
2: <lacht>
3: ja. Annie hat, ja hat ja auch noch gar keine Ausführung. Der weiß doch gar nicht, wie man Macht benutzt. Das passt genau, auch deswegen, ja, Genau, genau das deswegen finde ich super, dass sie ja. es so gemacht haben.
0: Ja, der hat so ein bisschen seine... seine Reaktionsfähigkeiten, um halt äh, dieses Auge zu nutzen mit Force, aber für Talente reicht es noch
3: nicht. Genau. Und der Generische und die Handmaiden, jeweils halt dieselben Slots, nur halt ohne Talent. Äh, Preisstruktur. Ja, spannend. Äh, Rick O'Lee, also der ps 5 war Initiative 5er, Entschuldigung, kostet 42 Punkte, spottbilliges Pocket Ace. Finde ich aber okay, die, die Fähigkeit ist situativ und macht ihn äh, vorhersehbar. Insofern äh, muss man die auch nicht so hoch bepreisen, auch wenn der Effekt natürlich wirklich stark ist. Ähm, ja, schon äh, kann man, wird man auf jeden Fall sehen, denke ich. Anakin ebenfalls mit 41 Punkten. Finde ich auch völlig in Ordnung für die Fähigkeit, ist wirklich ganz gut. Äh, Padme, das überrascht mich jetzt, ist der teuerste Naboo Starfighter mit 45 Punkten. Auf Initiative 4 mit einer Fähigkeit, die, was schon das letzte beim letzten Mal schon gesagt haben, nicht besonders gut ist. Ich sehe mich gerade, ich sehe gerade nicht, dass ich die irgendwo einbaue. Aber vielleicht übersieht man auch irgendwas, was noch kommt. Wer weiß. Äh, Daniel Elberger, 38 Punkte. Ebenfalls in Ordnung. Dann, und hier wird es wieder spannend: die Nabu Handmaiden. Also äh, Initiative 1 und äh, mit der Fähigkeit der des Asse-Schützens quasi. Äh, 44 Punkte, zwei teuerste an der Hier würde ich aber auch sagen, ist aber auch gerechtfertigt. Die können irgendwo reinfliegen, ihr Evade äh, bekommen, blocken und den Gegner schützen. Also sie können so viel, da finde ich die 44 Punkte, man wird sie trotzdem noch sehen, glaube ich. Ähm, und der generische kostet einfach nochmal 34 Punkte. Ja. Dazu kommen noch zwei Astromechs. Äh, R2-A6, den äh, hat die Fähigkeit, man kann halt die Geschwindigkeit, die man eingestellt hat, auf der selben, in derselben Richtung einen höher oder niedriger stellen, ohne auch die Schwierigkeit zu erhöhen. Ich habe das gestern, gestern schon mal auf dem, Ar auf dem Arc mit Oddball und Season Navigator zusammen ausprobiert. Das ist mega witzig. Stell eine 2er ein und du kannst jedes beliebige Manöver von 1 bis 3 fliegen.
0: Und Oddball hat 5 im Ark, ne? Das Bitte? hat Initiative 5.
3: Genau, ja. Oddball mit Initiative 5. Schon und und ja, er, hat, also, er hat halt auch alle 1er bis 3er Manöver. Das heißt, er hat 15 Manöver zu Hause. Ja, Also die 1er Hart hat er nicht. Aber Ach, er äh, er nicht. Ja. nee, die hat er nicht. Schade. Und die Dreier Hart ist halt rot, aber du kannst halt wirklich, also dadurch, dass der Astromec auch die Geschwindigkeit nicht erhöht und keine Einschränkung hat, dass man keine roten Manöver einstellen darf, kannst du halt wirklich auf, wenn du 2 Hart, du kannst auf jedes Manöver gehen.
0: Das ist schon stark.
3: Und das Schöne ist, wenn du auf zwei Hart und auf er seich gehst, wird das nicht mal rot durch den Navigator, weil du nicht das Navigator-Manöver ausführst, sondern das vom Astromec. Also das ist wirklich, das ist eine super witzige Kombination. Ich weiß nicht, ob sie würdig ist, aber sie macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß. Dann, äh, der kostet sechs Punkte auf jeden Fall. R2-C4, also der, wo man Evade ausgeben kann, um ein äh, Auge zu drehen, also quasi zum Calculate zu machen, kostet fünf Punkte. Ähm, ja, das sind die neuen Sachen. Ähm, über die Macht-Upgrade und Talent-Upgrades hat ihr ja noch nicht gesprochen, das sind ja nur zwei, oder? Nee, nee. Gut, äh, Battle Meditation wird durch die Bank äh, drei Punkte günstiger. Ja, ich, ich werde es mal ausprobieren. Ich habe jetzt in meiner Obi-Wan mit vier Torrents und Proton Rockets Liste so viel Platz, dass tatsächlich Battle Meditation auf Obi-Wan passt. Ich werde mal gucken, wie das funktioniert jetzt. Ich möchte mir da noch kein Urteil bilden jetzt. Und äh, eine Anpassung, die meiner Meinung nach schon bei Launch hätte sein müssen, Dedicated von drei Punkten runter auf eins.
1: Na, ein Glück.
3: Absolut notwendig. Mit drei Punkten hat man das nie gespielt, zurecht. Mit einem Punkt ist es schon was wert. Also ich, meine, ich so denke, der Blue Squadron Protector kostet jetzt mit Dedicated äh, genauso viel wie vor der Anpassung, aber äh, ist jetzt auch deutlich sinniger, den reinzusetzen. Also das gefällt mir. Muss ich sagen.
1: Hast du die Torrents besprochen? Ich glaube, die hast du übersprungen.
3: Da bin, ah, da bin ich mittendrin rausgeflogen. Ich weiß nicht, bis wann habt ihr mich denn noch gehört?
1: Okay. Keine Ahnung. <lacht> nee, du hast die Torrents. Hatte hat nicht
3: aufgepasst, na toll. Du bist bei den Jedis rausgeflogen. Bei den Jedis schon? Ja. Ach so, oh, ja, hab ich noch, da habe ich noch ziemlich lange weitergeredet, bevor ich was gecheckt habe. Mhm. Mhm. Okay. Gut, dass wir es vorher gemerkt haben. <lacht> Allerdings. Ähm, ja, also Torrents äh, auch durch die Bank billiger, bis auf den äh, Gold Squadron Trooper, was aber auch okay ist, der ist gut so, wie er ist. Oddball 3 Punkte billiger auf 35, Kickback 3 äh, Punkte billiger auf 33, X 1 Punkt billiger auf 32, Swoop ebenfalls 1 Punkt runter auf 31 und äh, bekommt den Talentslot dazu. Ähm, Tucker wird sogar um 2 Punkte reduziert, finde ich super, weil ich Tacker sehr gerne spiele. Ja. Und äh, der Blue Squadron wird um 1 Punkt billiger um 28. Kommen wir auch in die Region, drei Punkte dann sind es drei Punkte mehr im Vergleich zum anderen generischen für Piloten, für Initiative mehr und Talentslot. Ja, da kommen wir schon eher in die Region wo ich sagen würde, das ist akzeptabel.
1: Aber jetzt außer Tacker also und dem Gold, will man die spielen? Ich sehe immer noch, außer Tacker und Gold sehe ich den Sinn der anderen nicht. Ja, also plus Gordon mit Dedicated kann ich mir jetzt tatsächlich vorstellen.
3: Das sind 29 Punkte für ein Schiff, das halt anderen Schiffen Rerolls in der Defensive geben kann.
1: Ja, okay, das... das, das ist,
3: ist schon mal so, für 29 statt 32 Punkten ist das schon eine Überlegung wert. Ich sage nicht, dass es total stark ist, aber ich äh, werde es zumindest mal ausprobieren.
2: Für mich ist der interessante Punkt, dass der Gold Squadron nicht teurer geworden ist. Mhm. Das habe ich nicht erwartet.
1: Aber ich finde, der ist schon ganz gut, so wie er ist. Mhm. Ich nicht. Nee, wir ja, hatten das ja. gerade das Thema, als du rausgeflogen bist, Johannes, dass ähm, ja diese, eigentlich alle Listen, die gut waren, jetzt ein bisschen runtergenervt wurden. Und eigentlich war ja auch gut zwei Jedis mit zwei Gold Squadron Troopern. Und Anakin ist raufgegangen, aber Mace zum Beispiel nicht. Da haben wir uns das noch erklärt äh, über stimmt. der, der Simbe, aber der Gold-Squadron Trooper genau. war halt Teil dieser Liste und er ist halt nicht hochgegangen. Das hat uns gewundert.
3: Das ist der Punkt. Auch diese Liste, ich meine, die Liste war ja, die war stark, aber die ist nie über Top 8 hinausgekommen. Und auch die Liste kannst du nicht mehr so spielen, wie sie ist. Also du musst entweder ein R2 rausschmeißen oder auf einem der Jedi Delta B runternehmen. So wie sie ist, kannst du sie nicht mehr spielen. Zum Glück. Ja, nee, das finde ich auch in Ordnung. Also ich
0: finde die Liste, ich weiß, ich bin da... Sowieso, also ich ich habe ja schon, stimmt, hab schon
3: mal gebasht, aber diese übermäßige äh, Sache von wegen 7B auf alles zu tackern, fand ich einfach stinklangweilig und bin froh, dass, hoffe, dass das jetzt ein bisschen anders wird. Ich sag mal, du bist, du bist der größte Gewinner dieses, dieses Punkte.
0: Ja, <lacht> absolut.
2: Ich
3: hab Downgrade ganz auf allen meinen Listen irgendwie 10 bis 14 Punkte frei geworden sind ich gar nicht weiß, was ich stattdessen <lacht> rein. Oh, First x wing Problems. Ja. Ja. Also meine Listen sind samt und sonders billiger geworden. Ich trauere mit dir.
0: Ich habe gestern Liste gespielt, die ist teurer geworden.
3: Ich beschwere mich nicht. Das ist ein Luxusproblem, das ich sehr gerne habe. Das glaube ich.
0: Gut, das äh, zur... Das wäre Republik. Republik. Dann, äh, was unsere Fraktion angeht, last but not least, kommen wir zu den Separatisten.
1: Uh. Die Letzten. Ja.
2: Die, die Letzten. Den, den Letzten beißen die Hunde, habe ich gehört. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: so ist es auch mit den Separatisten. Als ich das, äh, das, das Video, wie heißt es hier?
0: Live-Update?
2: Ja, den Stream, dankeschön, von FFG gesehen habe. Ähm, habe ich mich ein Keks gefreut, als ich gehört habe, dass Grievous günstiger wird und Soulless One günstiger wird. Grievous und Soulless One machen glatte sieben Punkte frei, wenn man äh, ohne weitere Upgrades kombiniert. Ähm, und das ist einfach viel, denkste. Hm. Aber du hast halt sonst nichts außer mall und 8 Punkte teurer geworden. Und dann stehst du da und denkst: Ja, super. Jetzt habe ich einen Punkt verloren. <lacht> mhm. Was, was mache ich jetzt? Ja, was machst du jetzt? Keine Ahnung, ich höre auf Separatisten zu spielen wahrscheinlich. Also <lacht> <lacht> gefällt mir nicht ein. Schwarm mit Gra Grappling-Struts. Ja, genau. Also, ja, also. Ich, ich mache einfach mal kurz die Punkte, bevor ich mich weiter auslasse. Ähm, <lacht> Grievous wollte ist bisschen wollte ich Wat Wattambor ist ein bisschen günstiger geworden und der generische, ganz kleine, ist ein bisschen günstiger geworden. Punkt. Nicht wunderlich, von den labs wurde eigentlich auch höchstens mal Wat Wattambor oder mal in Captain 4 irgendwie mit Schwarm gespielt. Grievous hat man höchstens in dieser Triple-Ace-Liste gesehen, die aber auch nicht funktioniert hat. Mm. Ähm, die Bomber sind reingekommen relativ gut gepreist, zwischen 26 und 42 Punkte, wobei der eine mit 42 wirklich rausschlägt, der nächste ist schon bei 32 Punkten. Die werden als Ordnance-Carrier ein bisschen Spiel sehen, bleiben aber beim Separatisten-Style, was halt fraktionstechnisch okay ist, aber es bleibt halt im Prinzip eine reine ähm, First-Strike-Fraktion auf Raketen und Torpedos ausgelegt.
3: Kannst du die
1: Slots der Bomber nochmal nennen? Ich wollte es gerade ansprechen, weil ich finde das richtig Alle cool. Nein. Ja, bitte. <lacht>
2: drauf. Also, DBS 404 hat äh, Torpedo, Missile, Device, Modification und Configuration. Ich muss, muss jetzt übersetzen, oder? Nein, ähm, wir können ja
1: auch einfach sagen, dass die alle relativ unterschiedliche ähm, Modifikationen also abgesehen haben. Alle haben einen
2: Modifikations- und einen Konfigurations-Slot. <lacht> und sonst switchen sie alle ihre Slots beliebig hin und her. Es gibt tatsächlich nur einen Bomber, der zwei Device-Slots hat, also nur einen Bomber, der zum Beispiel hier den Bomblick-Generator tragen könnte.
0: Ja, ähm, ein Bombardment-Drone, ja. Passenderweise. Ja.
2: Ja. ja. Also jeder hat einen, einen Bomben-Slot. Nee, gar nicht wahr. Ein, einer hat sogar, hat sogar keinen Bomben-Slot, sogar zwei Missileslots. Ja,
0: und ähm, Relay.
2: Dann gibt es wiederum drei mit äh, Sensorenslots. Drei, die keinen haben, die haben dafür einen Torpedoslot. <lacht> also. Ich sag mal so, versuch die Listen nicht im Kopf zu bauen mit den Bombern, das klappt nicht. Da äh, <lacht> geht es schief. Ähm, aber wie gesagt, es bleibt halt dabei, es bleibt eine reine First-Strike-Fraktion und das ist halt in meinen Augen einfach ein Würfelspiel. First-Strike gut, du gewinnst. First-Strike schlecht, du verlierst. Ich, ich sehe da momentan ja. wenig
3: Variante. Ja, Ich glaube, da muss erst der Nantex kommen. Ja, ja,
2: mit dem Nantex könnte sich nochmal was tun, aber.
0: Hm. Aber was dann? Ja.
1: ja, was machst du noch?
0: Ja, aber ich sag, so wa da? was dann dazu? Bleibt auch nur wieder der
1: Schwarm. Der tri wenn er dann die nächste Wave kommt.
0: Ja. Keine Ahnung, vielleicht kann man eine coole
2: Zweischiffliste spielen. Ich habe gehört, das war ganz cool, wenn man das mit Fanguri gemacht hat. <lacht> ähm, <lacht> die Infiltratoren, wie gesagt, Maul und Duku, jeder zwei Punkte teurer, plus. Hate, sechs Punkte teurer für beide, ja. und, weil mehr oder weniger Auto included, ohne sind sie einfach nicht so stark, sind quasi beide acht Punkte teurer geworden und noch spielbar, aber dadurch halt auch nicht besser geworden.
0: Ja, Torpedo, du hast ja auch beide gespielt mit Torpedo, was da Sinn macht, du genau. hast nur zwei Schiffe, du brauchst Damage Output, die sind auch jeweils nochmal ein Punkt teurer geworden, also.
2: Genau, und dann hast, dann hast du, wenn du jetzt nochmal sagst, hier, du, was in die Top-Achter Top in den beiden Hyperspace gekommen ist, die hatte auch noch den Season Navigator drin, der ist auch noch mal ein paar Punkte teurer geworden.
4: <lacht>
2: also du zahlst bei der Liste schon ganz schön drauf. mal du im Prinzip auch nichts hast, was billiger geworden ist in der Liste. Ja. Ähm, die, also der generische und der, der O66 sind ein bisschen günstiger geworden. Da wird jetzt vielleicht Raum, sage ich mal, für generische Sys-Infiltrators. Aber ob ich mir dafür jetzt den dritten kaufen möchte, Ah, ja, sei mal dahingestellt.
3: Ein Punkt weniger, du kannst vier
2: davon spielen.
0: <lacht> Perhaps.
2: Darüber würde ich nachdenken, wenn sie nicht so teuer sind. Und dann nicht Euros <lacht> und nicht Punkte. Ja. Die Walchers sind alle ein bisschen günstiger geworden. Ähm, aber um den Spaß gleich vorwegzunehmen, dafür sind halt die energy chall ein Punkt teurer geworden. Das heißt, das zahlt sich nur für die Precise Hunter aus und hard prototypes Ähm die dann ein oder zwei Punkte günstiger werden, sind dann in die, zwei beziehungsweise, nee, in die eins beziehungsweise zwei Schiffe, die auf Bullseye angewiesen sind. Hä? Kann man jetzt drüber schreiten. In Masse vielleicht machbar, aber ich glaube, der Gegner fürchtet sich nicht so gewaltig. Die Grappling und Landing Struts sind jetzt auf einem Punkt. Das heißt, auf Asteroiden sitzen, wird lukrativ Man braucht nur genug davon, damit man alle weiter unterbringen kann
0: Was jetzt schön ist oh, Ich, oh, ich habe ja, hab sechs Stück Hol ich mir nochmal zwei dazu Du kannst Acht Trade Federation Drones spielen Alle mit Energy Cell Charges Und Grappling Struts
3: Und dann? <lacht> Dann stellst du acht Droiden auf die Asteroiden drauf und freust dich. Und kannst dich jederzeit dann...
0: drehen und Energy Shell Charges verschießen.
3: Und dann bringt der Gegner drei Gaswolken
2: mit und du hast gar nicht genug Platz für acht Asteroiden. <lacht> 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 was aber immer auch jeden Spaß kaputt. Ja, nein, also es ist einfach so ein bisschen die Enttäuschung, dass, dass hier nicht irgendwie auch ein bisschen was für die Fraktion getan wurde. Also ja, Grievous ist jetzt eine Option. Aber die einzige Option ist jetzt eigentlich Grievous zu nehmen und ihn halt mit einem 6er-Droid-Schwarm zu spielen, also weiter Droid-Schwarm zu spielen.
0: Da ist aber das Problem, habe ich auch überlegt, erst, wir hatten ja kurz auch geschrieben ne, mit Grievous ja. und, und Schwarm, das Problem ist, äh, der Schwarm braucht irgendwie ein, ein Tactical Relay ja. und äh, Grievous ist aber ein Flanker, den fliegst ja. du nicht als Begleitung zum Schwarm dabei, anders als Seer oder Watt Tambor. Deswegen sehe ich, genau so, seh ich jetzt, da bitte zweifle ich halt wieder daran. Also ja, äh, verstehe auch irgendwie. Separatisten sind für mich auch erstmal, was ich wirklich schade finde. Ich mag den Style des Ganzen, äh, ich hab so schön meinen Sith Infiltrator bemalt und irgendwie ist es halt, äh, es ärgert mich einfach massiv. Ähm, ja. eine neue Fraktion, wenn ich mir die fucking Jedi angucke, weißt du ja, die, die das alles, ich auch alles an Punkten und sonst irgendwas, die vorher schon richtig gut waren, richtig gut abgeschnitten haben äh, noch mehr Zeug in den Arsch geblasen kriegen und als Separatistenspieler guckst du halt dumm aus der Wäsche das ist halt ein bisschen ja, doof,
3: ich meine klar das ist mir auch gerade. Also es ist zwar fast alles billiger geworden bei Separatisten, aber nichts irgendwie besonders viel oder so ja, also, und Grievous. der andere geht man jedi dann mit dem Holzhammer ran. Also, das verstehe ich irgendwie nicht. Also, vor allem, dass dann Maul und Doku noch teurer werden. Also, warum? Also,
2: Grievous ist auch das einzige, was wirklich billiger geworden ist. Denn dadurch, ja. dass die Droids halt billiger geworden sind, aber die Shells teurer, gleicht sich das quasi eins zu eins aus. Ja, das genau. Ist, und und du, du fliegst dieselben Schiffe. Und wie gesagt, Grievous ist, ist ein starkes Schiff. war, war ja Vorher war er ja für seine P stark. Und jetzt ist er, sage ich mal, in meinen Augen eigentlich schon zu billig, aber er kann er kann halt kein Spiel gewinnen mit ihm
0: Ah, warte mal, was ist denn mit diesem neuen Tactical Relay? Es gibt doch einen...
2: Der TA-175? Ja, müssen wir mal gucken, wie teuer das wird. Ja, aber der bringt halt auch nicht so viel rein, ist das Problem.
0: ich muss mal gerade Hm, ich finde den, ja, der kostet 5 Punkte. Ja. Was steht denn... Im Dingens steht 2, aber das stimmt nicht. 2 glaube ich auch nicht.
1: Also in dem in dem, nee, ich meine,
0: der in dem Spreadsheet, was wir haben, steht 2. Ja, aber meine, der, der kostet 5. schade. Für 2 wäre... Ich finde den jetzt ganz gut, ne? Ja. Halt Energy -Charges, ja, wenn einer zerstört wird, kriegen alle anderen äh, oder alle anderen Calculate? Ja, alle anderen Calculate. In 0 bis 3, ja. Finde ich ja. ganz cool. Ja. Aber dafür
2: muss halt erstmal ein Schiff von dir zerstört werden. Das kann in einem Engage gut passieren. Aber die Angst, ja, aber wenn da der zu macht es auch nichts, wenn was zerstört wird. Ja, aber wie gesagt, du kriegst halt ein Calculate, was du danach wieder verlierst.
0: Ja, aber du, du könntest zum Beispiel, ja. du kannst von deinen anderen alle die Calculates ausgeben zur Verteidigung. Das heißt, der Gegner muss wirklich konzentriert dann irgendwie mindestens, weiß ich nicht, zwei, drei Mal auf deinen Walter äh, schießen, um den kaputt zu kriegen. Und dann kriegst du aber für deine Energy-Charge, das war das Problem, ich habe dann irgendwie versucht, meine Droiden am Leben zu halten, damit die weiter rumnerven können, musste dann aber halt meine Calculates irgendwie ausgeben und dann ist noch einer gestor gestorben und ich konnte vielleicht nur noch zwei oder maximal irgendwie drei Energy-Charges äh, abschießen und so kannst du danach, wenn du eine verlierst im Anflug, äh, gehst du halt auf, äh, sicher, dass dann halt die anderen auf jeden Fall alle ihre Energy-Charges ähm äh, bekommen und eventuell dann halt auch zwei haben. Das ja, aber
2: da finde ich Kraken mit von vornherein einfach drei mehr haben immer noch viel, viel besser.
0: Kostet aber auch das Doppelte.
3: Ja, aber zum Beispiel Grievous mit dem Schwarm dazu, also mit äh, dem Neuen kriegst du sechs äh, Trade Federation Jones mit Energy Child Charges zu Grievous zu.
0: Grievous also mit Schwarm mit, mit Soulless One
3: dann auch noch dazu.
0: Mit Relay hatten wir gerade gesagt. Also ich, ich halte Grievous also, als das falsche Schiff für einen Schwarm.
3: Im ja, ich finde bei 0 bis, 3, äh, also 0 bis 3 kannst du schon mal machen. Ja, das, es, es geht nicht darum, dass es nicht geht. Es aber, geht auch um
0: die Fähigkeit von Grievous.
3: Ja, ja, ich weiß, dass es darum geht, aber 0 bis 3 kriegst du auch als Flanker durchaus hin. Ja, natürlich geht das. Aber es, es bleibt dabei, dass du Belbulab
2: plus Sechser Schwarm spielst. Hm. Das ist die einzige Option, die den Separatisten geblieben ist. Also, die einzig ernstzunehmende Option. Wir waren vorher. Also, ich. ich, jetzt, ich natürlich ausgenommen ausgenommen die, die Bomber, die habe ich jetzt nicht getestet und gesehen. Also, da wird es jetzt bestimmt auch noch andere Ordnungsmöglichkeiten geben. Ähm, aber es bleibt dabei, dass du irgendwas mit Raketen spielst. Mhm. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kannst du die Schwärme ein bisschen anders aufbauen. Vielleicht lassen sie sich durch die Bomber ein bisschen Synergien aufbauen. Aber es bleibt dabei, dass du wahrscheinlich Bellbola plus Schwarm spielst. Ja. Und das ist einfach der Punkt. Ja. So, ich gehe noch kurz auf die letzten Punkte ein. Ähm, Count Dooku wird ein Punkt teurer. Ja. selten gesehen worden, weil entweder, also weil die eine Liste, die nicht schwarmbar war, war halt doppel sizion da war Dooku im Schiff. So, what? Die Probe-Droids werden ein Punkt günstiger. Das macht nicht besser, nicht schlechter, ist okay. Die Discord-Missiles werden zwei Punkte günstiger, werden damit vielleicht eine Option, aber auch eher gimmicky. Shell-Shards, wie schon erwähnt, teurer geworden als Ausgleich für die Leute, die günstiger geworden sind. Imperium-Plating wird zwei Punkte günstiger. Echte Alternative für die ähm, bell Labs insgesamt. Vielleicht lässt sich da in einem Schwarm mit Watt oder sowas vielleicht nochmal so ein Imperium einbauen, dass er als Hinterschiff hinterm Schwarm ein bisschen stärker wird.
0: Ich glaube, das ich würde eher, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Sia mit diesem TA-175 oder K2B4 spielst, äh, einfach den Solus-One-Titel nehmen für sechs Punkte. Der gibt dir zwei Hülle mehr und...
2: Hast du die Punkte? Ja. -One. Also
0: äh, Sear mit TA-175 plus Solus-One und sechs äh, Vulture äh, Trade Federation Doles mit Energy Tail Charges und Grappling Struts sind genau 200 Punkte.
2: Okay. Habe ich, ja. hab ich mir
0: schon zusammengebaut.
2: <lacht> dann, dann ist Solo's man die die bessere Variante wahrscheinlich. Ja. Ähm, wobei ich halt trotzdem eher auf Kraken setzen würde, aber dann wären halt auch Punkte frei für Plätigung, glaube ich. Aber ist alles Spielerei, wie gesagt. Ähm, ich werde mich damit wahrscheinlich erstmal, bis der Nantex kommt, nicht weiter ja. beschäftigen.
0: Archetyp bleibt, so fällt aus. Ja, noch genau mehr so. als vorher in eine Richtung.
2: Wir bleiben no, bei First Archetyp. Strike und was anderes können wir nicht. Sagte jeder Druide immer.
0: Roger, Roger. Roger, Roger. Roger,
3: Roger. We will have Roger. Ja.
0: Kommen wir mal zum Fazit. <lacht> Sebastian, was ziehst du aus dem Ganzen? So in drei, vier Sätzen, was ist so, was bedeutet das jetzt für die Zukunft?
1: Also ich. Bei Rebellen weiß ich das überhaupt nicht. Das ist wirklich eine komplette Wundertüte jetzt. Da muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Äh, die Jedi haben wir schon angesprochen. Ich denke auf jeden Fall, dass die Republik jetzt auch äh, im Extended noch mehr Fuß fassen wird. Und ich hoffe ja... Irgendwas Schönes für die äh, für den Widerstand zusammenzuklicken oder dass halt irgendjemand anderes da drauf kommt. Resistance 5 ist immer noch stark. Ja, Resistance ja. 5 ist halt gut. Ich finde Race sehr billig geworden und ich denke, da sind auch schöne Kombinationsmöglichkeiten mit dem Transporter möglich, mit den neuen Crews, die jetzt dazugekommen sind. Gerade mit ähm, Frau, ich fliege mein großes Kampfraumschiff in dein großes Kampfraumschiff. Äh, ihr Name? Holdo. Holdo, genau. Holdo. Ich und glaube, wahr? gerade damit sind viele schöne Möglichkeiten äh, jetzt für, die, für den Widerstand da. Also, ja, ich sehe auch, ich sehe auch CIS hinten. Ich sehe auch äh, Republik vorn. Ich denke, Widerstand wird sich auch finden. Ich, und ich denke vor allem auch, dass immer noch zum Beispiel Vader und drei Phantome immer noch gut stark ist. Auch, ich denke auch, dass die vier Phantome noch stark sind, auch wenn man nur noch einmal Juke reinkriegt.
2: Ich glaube also, nicht, dass vier Phantome weitergespielt werden. Ich glaube, da wird es darauf... Hast drei Phantome mit Juke plus ein kleines bisschen TIE Fighter oder sowas.
1: Ja.
2: Das geht nämlich immer noch,
1: also. Aber Phantome bleiben auf jeden Fall in der Meta. Bei den Rebellen, ganz ehrlich, da ist alles irgendwie kaputt gekloppt worden und äh, vielleicht wirklich so eine Mixliste, so ähnlich wie die Catchliste, dass man sowas wieder zusammenklickt klickt oder die, dass die Arcs wieder kommen. Aber meine Hoffnung liegt auf jeden Fall im Widerstand und in den Transportern, in Ray und in den T-70s. Das ist so mein Fazit.
0: Mhm. Basti?
2: Ähm, ich glaube gar nicht, dass die Rebellen so gelitten haben Die werden ihren Rebellensalat auch weiterhin noch irgendwie zusammengeklickt kriegen Die müssen <lacht> natürlich Abstriche machen, die werden Punkte verlieren, vielleicht lassen sich dann auch nicht mal was Neues einfallen, außer vier Rebellenschiffe <lacht> ähm, Bitte. Aber ich, glaub, ich glaube da geht noch was ähm, Republik, der klare Sieger müssen wir nicht weiter erwähnen, First Order hoffe ich, dass ein bisschen was rauskommt dass die da auch ein bisschen Richtung, Richtung Schwarm gehen aber da fehlt auch einfach ein neues Schiff die Resistance hat gerade einen Transporter gekriegt. First Order braucht einfach noch, noch ein neues Schiff dazu.
1: Episode 9. Einfach auf
2: Episode 9 warten. Ja, gehe ich auch von aus. Empire wird, glaube ich, an der Stelle bleiben, wo es steht. Ähm, die werden weiterhin mit Affen viel machen können. Da wird sich nicht viel ändern. Die müssen ja. halt auch, wie alle, ein bisschen einboosten. Ne? Upgrade weniger oder sowas. Die, bo nee, nicht, Aber ich ich glaub, die, die boosten, glaube ich, mehr höchstens Aspen.
0: am Bit ein. Und der Bit, äh, gerade im Hyperspace... Das war einfach das Bitrennen der Asse untereinander. Also hier ja. ähm, Vader, äh, Duchess, ähm, Suntir, Da dies aber für alle gleichen Voraussetzungen sind, ändert sich, glaube ich, nicht viel.
2: Ne, ich denke auch. Wie gesagt, entweder Bit oder, oder Upgrade geht runter. Mhm. also Das sind so die Optionen. Ja. Resistance ist, äh, glaube ich, in, in einer neuen guten Option. Da geht das meiste noch. Die haben wenig Nerf abgekriegt. Und ich glaube, Ray wird. Oder könnte einen guten Impact haben. Das hängt davon ab. Also entweder schlägt der Transporter ein und, und wird den neuen Aufwind geben, oder tatsächlich der Weg zu Ray. Ich glaube, die sieben Punkte weniger machen, was aus. Oder ein eine Kombination Schick. von beiden. Oder das will ich nicht ausschließen.
0: Ja. Johannes, ah. ein Fazit. Oder passt ja, Basti, warst du noch gar nicht fertig?
2: Nein, <lacht> ja, ich habe Scum vergessen. Ich glaube, Scum war in keiner schlechten Position, aber dadurch, dass raus ist, müssen sie sich jetzt, sage ich auch mal, auch mit ihren Schiffen beschäftigen. <lacht>
4: ähm, also
2: ich, du, du hast bewiesen, dass es geht auf dem hyperspace und auch Fred hat lange Zeit bewiesen, dass Boba immer noch viable ist. Ähm, ich glaube, die haben alle Möglichkeiten. Die müssen halt nur wieder ein bisschen kreativer werden. Die meisten waren, glaube ich, nur einfach zu faul und haben stattdessen Rebel Beef gespielt.
1: Ja. Oder Dreadlocks. <lacht>
0: Oder
3: Dreadlocks.
1: Ja. Dann
3: jetzt Johannes. Dann jetzt. Ja, äh, ich kann eigentlich nicht viel, nicht viel Neues sagen. Ich, also als Republikspieler ganz klarer Schluck aus der Pulle, ähm, glänzende Augen und so. Ich habe, wie, ne, wie Basti schon richtig festgestellt, ich habe etwa vier Stunden getanzt danach. <lacht> genau, auch Separatisten ganz unten. Schade, dass, da, dass äh, die nicht mehr Reduktion bekommen haben. Die werde ich im Moment sehe ich auch noch nicht so richtig. Ja, Rebellen möchte ich mich Basti anschließen. Die haben meiner Meinung nach immer noch alle, Op alle Optionen, nur halt äh, nicht mehr die ganz krassen Kombinationen, <lacht> was aber auch ganz gut so ist. Ähm, ja, bei Scum denke ich auch. Also ich habe da schon ein paar äh, Sachen im Kopf, wo ich denke, das könnte eigentlich ganz gut sein jetzt. Ähm, ich gl glaube auch, dass Scum eigentlich nie wirklich so richtig schlecht war. Es war eher so eine gewisse Faulheit, da mal äh, aus der Box rauszudenken. Ja, so man geht. hat, ja, man hat ja noch gesehen. Noch in so Moment, wo dann war. einer aus der Box dachte, kam dann plötzlich Ketsu und Tarok und äh, Talonbane und hat auch ganz gut was gerockt. Also, insofern, ja, ich, ich glaube, ich äh, glaube schon. Da haben sich einige gewundert, dass Scum so wenig reduziert wird. Ich aber, finde aber auch, dass es gar nicht so unbedingt nötig war bei Scam.
1: Also, alles in allem, ich bin ganz zufrieden. Gibt ein paar Aufreger, ja. aber nicht viele. Die Anzahl der Schiffe ist auf jeden Fall da bei Scum. Ja, schon, schon ja. So Dengar plus Forlorn plus X oder so. Irgendwas Schönes kann man da bestimmt bauen.
0: Ah, also da fange ich mal mit meinem Fazit an für Scum. Im Extended gebe ich euch absolut recht. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da gab es vorher auch mehr Möglichkeiten. Ähm, Im Hyperspace gibt es auch Möglichkeiten. Da finde ich es aber schwieriger, weil da haben die anderen Fraktionen ähm, nicht alle, aber ein Großteil der Fraktionen ähm, mehr Optionen, also wirklich auch so sehr starke so Tier A äh, Tier S Optionen, die su super stark sind und solide sind und ähm, das ist halt ähm, ja, also wenn ich so an das zukünftige Hyperspace denke ähm, ich weiß gar nicht, was kommt denn für Hyperspace in Welle 4 kommt nichts für Scum dazu ähm würde für mich persönlich bedeuten, würde ich bei ähm, Guri Fan bleiben oder eventuell mal Vier, äh, also Fan Rau und äh, äh, Drei Seele für Das habe ich am Anfang auch mal gespielt, das ist ja auch Oli hat als bewiesen, das ist gut. Ähm, aber ansonsten finde ich es ein bisschen, ein bisschen schwierig, ähm, aber Extended absolut. Und äh, ich glaube, ähm, wenn Phantome dann auch doch noch bleiben sollten in anderer Form ähm, diese Ketsu, Tarok plus Keppel oder Talonbane oder wie auch immer so eine, diese, um Ketsu rum so eine Sache zu bauen, das wird dann noch äh, mehr reinhauen weil es ist auch wirklich, also diese Ketsu-Geschichten, da einfach irgendwie reinbrettern treckern, schießen nochmal irgendwie Tractor beamen Uh, das kann schon an NPE auch grenzen Das ist schon wirklich eine starke Geschichte Mit Tarek, die Token klauen und sowas Das ist schon übel Und das ist schon, glaube ich, ziemlich stark um, Ja, Dengar wird, wird, Ist auch für eine Option Sollte man ausprobieren um, Beim Imperium auf jeden Fall Der Teichwarm wird bleiben, solide bleiben Stark bleiben uh, Inferno-Schwarm War vorher gut, wird gut bleiben äh, auch wenn mehr Resistance und Republik in anderer Form noch dazu kommen, ähm, aber ich glaube, das beste Jousting-Value hat immer noch der Teichschwarm mit Eidenversio. Version. Das ist, glaube ich, so eine Komponente, die werden wir im Hyperspace und vielleicht darüber hinaus äh, weiterhin sehen. Ja, mehr, mehr will ich gar nicht machen, weil das ist einfach zu. Ich bin auch nicht der Listenbauer und Synergienmeister. Ähm, da gibt es bestimmt andere, die da mehr schon jetzt Sachen rausgezogen haben und sehen: Ach, jetzt kann ich ja das mit dem und das so und so. Dementsprechend, ja. Genau, der Listenbauer. Verzeihung. <lacht> <lacht>
1: ah, ah. mir nicht verkneifen. Ja,
0: Wortspiel. Dementsprechend, ähm, <lacht> Für oh, die Zuschauer, es kam gerade ein GIF. Oh, sehr schön. Oh, herrlich. Gut, damit äh, möchte ich dann mein Fazit auch äh, schließen. Gibt es von euch zum Punkte-Update noch irgendwas äh, zu sagen, irgendwas, was ihr loswerden wollt? For the Republic. Äh,
1: der Widerstand, der Widerstand, weil, ja, weiß ich nicht. Weil äh, ja ja weil ich, ich will was essen.
0: Ich will was essen, genau. <lacht> Ich
1: finde
0: ja,
2: find, insgesamt total super. Sie haben alle Metallisten rausgepatcht. Separatisten haben zu viel gelitten. Ich habe schon oft genug geweint darüber heute. Mi, mi, mi. Ähm, aber Herrgott, ich muss sie ja nicht spielen. Ähm, aber insgesamt finde ich, haben sie einen guten Job gemacht. Sie haben ja. weniger als beim ersten Mal übers Ziel hinausgeschossen. Ein paar Sachen sind fragwürdig. Auch so Inertial Dampeners und hier Deeper's Gambit, warum auch immer. Aber in, insgesamt haben sie diesmal wesentlich mehr Samthandschuhe gehabt, angehabt als beim letzten Mal. Kann ich gut mitleben. leben.
1: Ja, ja, es kann ja auch nicht immer der volle ist. Hammer kommen. Das mhm. muss auch langsam ein bisschen
0: Also ein bisschen Hammer,
1: wie gesagt, wie gesagt ein bisschen
0: werden. Hammer finde ich gut.
1: Ja. ja. Aber cool. halt nicht übertrieben.
0: Äh, ich fand diesmal halt manchmal den Hammer an den falschen Stellen. Sprich, Stichwort Hate- Doku-Mall-Geschichte, ne? Ja, stimmt. Naja. Gut, ähm, wir werden erstmal, äh, denke ich mal, eine kleine Sommerpause gehen. Ähm... Ja. Also ich bin auf jeden Fall eine ganze Weile äh, nicht da, bin am Anfang, jetzt nächste Woche beginnen die Sommerferien, da bin ich erstmal am Anfang weg, bin ich Echtlich? zeitlich mal eine Woche irgendwie da so irgendwie zu Hause. Ähm, da weiß ich ja, wenn ich auch nicht, wir einen Podcast aufnehmen können und dann bin ich am Ende nochmal weg, ich werde mir einen lang verdienten Urlaub gönnen. Ähm, wir hören mit den dann, Ja.
2: Für, eine, für einen Halbtagsjob, weißt du, verdient.
4: Halbtagsjob, ist egal. Alter. Boah.
3: Äh, das erinnere, erinnere mich bitte dran, dass ich dich schlage, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Ja, und ich aber schaue
0: nochmal. Und ich schaue noch doppelt mit drauf. Äh, na, aber, aber spätestens irgendwie Anfang August werden wir uns dann spätestens wieder zurückmelden. Und ähm, es gibt eine kleine Aufgabe und es gibt was zu gewinnen. Und zwar ähm, schickt uns bitte an xwingshg at gmail.com Die E-Mail-Adresse packe ich noch in die Shownotes. Ähm, eure kuriosesten, schönsten, äh, interessantesten Anekdoten rund ums Thema X-Wing Wir werden das dann so ein paar kleine kurze Geschichten, schreibt bitte keine Romane. Wir werden das ein bisschen sichten, werden uns die schönsten Geschichten aussuchen, die wir dann auch im Podcast irgendwie äh, verlesen werden. Und äh, dann gibt es ein kleines Kartenpaket äh, mit ein paar kleinen Goodies dazu, gibt es dann zu gewinnen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, sehr gerne, schickt uns eure Geschichten zu. Und damit bin ich erstmal raus. Ich wünsche allen Zuhörern... Ähm einen schönen Sommer erstmal. Genießt die Sonne. Hängt nicht so viel äh, in Buden und Kellern rum, ihr Nerds. sondern Man kann X-Wing
1: auch draußen spielen.
0: Kann man auch. Dieses große, ne? dass man so einen Garten aufbauen kann. Ne? Habt ihr dieses Foto richtig, da gesehen? <lacht> richtig gut. Okay. Äh, mein Name ist Daniel Skandin. Ich verabschiede mich. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Und Rasta sagt Heiß, 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 heiß.
0: oder. Oder! Spiel spielt mehr Jedi.
2: Macht's gut. Exterminate, exterminate.
4: Oder? Oder?
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.